0: We gaan weer een E-tweetje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Wat vind jij nou een vrouw in Nederland die heel veel indruk op jou maakt?
1: En ik zet dat online. Ik ga naar een bad. En binnen gewoon anderhalf uur is dat filmpje gewoon 800.000 keer bekeken.
0: Wanneer dacht jij bij jezelf, ik word influencer?
1: Ik word echt zo vervreemd gevoeld met, met, met Nederland en politiek en alles.
0: Monika Geus in één woord omschreven door King Kai. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Uitblinkers. Mannen en vrouwen die het verschil maken. Vorige week was mijn uitblinker Albert Verlinde. De theaterproducent, zo kennen velen hem. Showbiz-expert. Maar ook iemand die de politiek is ingedoken. Luister de podcast rustig terug. Albert Verlinde is een buitengewoon slimme, intelligente en ook sympathieke man. Deze week is mijn uitblinker Kai Gorgels. Een echte ras Rotterdammer. Grote mond, klein hartje. Hij is pas 30 jaar en heeft een hele bijzondere carrière achter de rug. Een influencer. Iemand die de influencerswereld als geen ander kent. En hij is vooral bekend om Kai-typetjes. Ikzelf ken Kai sinds corona goed. Hij is een vriend geworden, mag ik wel zeggen. Ik vind het een hele bijzondere man. En ik heb heel veel vragen aan hem, vooral over de wereld van influencers... Hoe werkt dat? Wie zijn het? Wie is Monika Geuze? Wie is Van Louise? En wie is Kai Gorgels? Dus ik zou zeggen, riemen me vast. Ik ga bellen met Kai Gorgels. En ik noem het gorgelen met Geirat. Mot bon dia, meneer Geirat. Mot bon dia, Kai. Kai. Ik dacht, is het koning Kai, keizer Kai, king Kai of kapitein Kai?
1: Eigenlijk vind ik King Kai wel leuk klinken. Want vroeger had je die tekenfilm uit uh, Japan, Dragon Ball Z. Ik weet niet of je dat kent. Ja. En een van die characters heette King Kai. En die was wel stoer. Die kon van alles. Dus uh, houd maar op King Kai. King Kai. klinkt wel lekker.
0: Ja, hè, dit heeft nooit iemand eerder jou zo genoemd, hè? <laughs> nee,
1: maar je bent met alles de eerste. Altijd iets.
0: Ja, echt. Uh, ik ben echt met alles de eerste. Nou, dan heb ik ook gelijk voor jou een mooie beginvraag. Want het is ja. vandaag International Women's Day. Ja. Heb jij een boodschap voor alle vrouwen van Nederland?
2: Uh, eens
1: even denken. Nou, wat ik, ik vind wel, zeg maar, nu met die bewegingen waarin um, zo benoemd wordt als een vrouw bijvoorbeeld directrice wordt bij een bedrijf. Of uh, je ziet het nu ook met Kaag, dat, dat, dat wordt heel erg de, de, ja, de nadruk gelegd op het feit dat ze vrouw is. Maar gaan we dan niet juist aan het, het doel voorbij? Zijn we dan niet nog steeds bezig juist met, met het onderscheiden, zeg maar? Ik bedoel. Waarom moeten we dan per se benoemen dat dat een vrouw is? We kunnen toch haar ook gewoon als een mens beschouwen. En dat zie ik nu op veel plekken terugkomen: dat het dan zo onder een groot wordt gelegd als een vrouw uh, een bepaalde positie bekleedt. Terwijl ik gewoon denk van ja, misschien moeten we daar al vanaf. Misschien moeten we dat ook niet meer als bijzonder gaan zien. Of, of ben ik dan te naïef? Is dat gewoon nog steeds bijzonder of zo? Of... of, of...
0: Ja, nee, nee ja, ik, ik vind het grappig dat jij dit zegt. Want ja, ik kijk er al volgens mij al 30 jaar zo naar. Dat je, je, ik beoordeel mensen gewoon op kwaliteit, op gedrag. Uh, ja. Hoe ze zijn. En ja, of ze nou man zijn of vrouw zijn of transgender of zwart of wit of groen. Ja, het maakt mij niet zoveel uit. Alleen, het is, ja, uit welke hoe komt dat dan, denk jij? Altijd maar het benoemen van het etiketje.
1: Ja, ik heb wel het idee van dat... Het uit Amerika komt. Het is wel overkomen je. Mm. Uh, ik, ik vind dat heel heftig geworden. Weet je, wel. je zag dat het afgelopen jaar natuurlijk ook met die Black Lives Matter demonstraties. Uh, ik kreeg het gevoel dat er alleen maar veel meer spanning ontstond ja. door die discussie. En iedereen ging zichzelf ook verantwoorden. Uh, ja, maar ik ben geen racist. En, ja, en ja. mensen kregen discussies die ze nog nooit hadden gehad. Mm. Uh, Mensen van kleur, mensen die wit zijn, mensen van, uh, van de Aziatische afkomst... die al jaren bevriend zijn met elkaar, die gingen ineens dat gesprek voeren... van ja, vind, jij dat ik, vind, je, vind, vind jij dat ik discrimineer of voel jij je gediscrimineerd? Terwijl ik, ik dacht, hè, er ligt ineens heel veel spanning op dat onderwerp. Terwijl ik dat vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring eigenlijk nooit zo heb ervaren, weet je wel. Dus uh, ja, ik vond dat vrij heftig, uh, die periode. Maar misschien dat ik... Uh, ja, dan ook te veel in mijn eigen bubbel zit waar dat gewoon nooit een uh, nooit een okay. issue is geweest of je of je vrouw bent of,
0: uh, of nee 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 ja, bij mij ook niet maar goed desalniettemin uh, alle voordelen even opzij zetten dan nog steeds wil ik voor jou een boodschap voor de vrouwen van Nederland jij wil een
1: boodschap nou, ja, van ja, kinkai hè van King hè ja dan. King, King, nou ja vrouwen laat je, je door mannen niks wijs maken ik bedoel Kijk. Volgens mij heeft iedere vrouw gewoon exact dezelfde competenties. Misschien fysiek niet per se, maar wel uh, in ieder geval qua, qua hersencapaciteit uh, doet een vrouw helemaal niks onder voor een man. Hmm. Uh, heeft een vrouw uh, ook nog eens heel veel dingen die een man niet kan. Dus ik zou me gewoon helemaal Zoals, niet aan de kant laten.
0: Wat, wat, wat vind je typisch vrouwen?
1: Nou, ik denk dat vrouwen toch, wat, toch ergens wel wat zachter zijn uh, dan mannen. Niet allemaal, een vrouwen kunnen ook streng zijn. Ik bedoel, er zijn zat directrice denkbaar grote bedrijven... die net zo hard kunnen zijn als een man. Maar hmm. vrouw, vrouwelijke energie voelt toch anders dan mannelijke energie. Uh, daar krijg je ook wel het een en ander mee voor elkaar. Dus als je daar als vrouw goed op weet in te spelen... dan uh, denk ik dat je ook wel eens een voorsprong kan hebben op, uh, op, op een man. En dan wil ik echt niet dat je dan uh, je lippenstift moet opdoen... en dat je dan wat verder komt als een man. Maar gewoon de vrouwelijke energie benutten. We weten allemaal hoe dat werkt, toch? Als een vrouw binnenkomt en die, 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 die staat voor wat ze zegt en die, die, heeft, die is vermant... ...en die heeft een bepaalde uitstraling... ...ja, als man ben je dan toch vaak wel een beetje van... ...oh ja, oké.
2: Okay. Ja, 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 nee, zeker.
1: Ja, het, je bent toch een beetje... Uh, ...ze heeft je dan toch een beetje in de tarm. Dus nee, ik, ik vind... Dus mijn boodschap zou zijn... ...laat je door geen enkele man wijsmaken... ...dat je iets niet kan wat een man wel kan. Uh, we zien het in de sport, we zien het overal terugkomen... Hmm. ...vrouwen en mannen moeten gewoon... Uh, ...zijn aan de same page... ...en uh, ik vind dat we dat uh, gewoon ook niet meer moeten benoemen. Er zijn goed. mensen en... Uh,
2: Point,
0: point taken. En als je er dan All toch right. één vrouw... Want ik had het vanochtend bij het ontbijt over. Um, wat vind jij nou een vrouw in Nederland... die heel veel indruk op jou maakt? Gewoon als je gewoon... Niet je eigen vrouw, dat vind ik cliché. Maar nee. gewoon... Ja, nee. Mijn moeder. Ja, je moeder. Ja, <laughs> ja, dat begrijp ik ook. Ja, dat is lief. Nee, even, 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 even niet de familie. Gewoon een, nee, een nee, vrouw nee, nee. in Nederland dat je zegt van... Ja, die maakt wel indruk op mij.
1: Ja. Ja, nee, ik, moet echt, echt, ik
0: moet er wel even over nadenken. Een moeilijke vraag, hè? Ja, het is grappig, ja. ik kwam uit op Sonja Barend. Ik weet niet, dat is ja, echt dat... voor jouw tijd nog, hè? denk ik zelfs. Dat was echt een uh, fantastische interviewster. Helemaal van het volk ook. Uh, ja. ja, scherp, uh, op de man af. Dan zeggen sommige vrouwen, waarom niet op de vrouw af? Dat is nou eenmaal een spraaktaal. Uh, ja. 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 Ja, eh, charmant ook, uh, vrolijk, slim. Ja, iemand die altijd... Ja, maar... Ik denk
1: dat veel mensen haar zouden noemen van jouw generatie. Want ik weet ja. dat zij heel vaak terugkomt.
0: Ja, zij, zij kwam, zij kwam echt bij, bij mij met... Ja, zeker indruk, ja. Mm -hmm. Maar kan,
1: kan een... Uh, hè, jij kunt ze vergelijken. Want zij was ook een talkshow host, maar kan... Kan een Jinek uh, zich met haar uh, meten ofzo? Nee,
0: nee, totaal niet, vind maar wat, ik.
1: Waar nee. is het aan het verschil? Want Jinek zat wel in mijn hoofd, want ik ja. Maar to, 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 toch niet helemaal. Zo. Er is toch ook weer iets...
0: Ja, ik, ik weet het niet. niet. Ik vond Jinek, uh, toen ze nog bij Opeen werkte, vond ik er wel uh, maximaal in de kracht. Ja, uh -huh. En toen ze naar de commerciële gegaan, vind ik toch een beetje dat de glans eraf is bij haar. Uh, ze, ze is heel leuk en uh, ze is een lieve vrouw en uh, ze, ze is redelijk veelzijdig, alleen ik vond, vond haar spannender en interessanter toen ze ja, toch een beetje dat onafhankelijke kader had. En als je, ja, is niks in nadelen van de commerciële hoor, maar dat is toch een ander verhaal. Ja, nee, en ja, ik, vind ook, ik vind ook op inhoudelijke gronden dat dat kan je niet vergelijken met Sonja Baard. Sonja Baard is echt een ander niveau. Het is weet je, uh, Johan Kruif vergelijken met, uh, ja, nou, een hele goede rechtsbek, uh, met, uh, hoe heet die, uh, weet je, Kroenkampen. Ja, ben je aan het zeilen, Kai? Zit je te zeilen of niet? Wat zei je? Ik denk of je aan het zeilen was, maar dat is niet het geval. Toch? Wanneer? Nu? Ja. Nee, je zit gewoon lekker rustig op je stoel? Nee, ik zit lekker rustig. Zeg nog, ik lig op bed. Oh, lekker man. Ja, joh. Oké. Ik heb ook een
1: raam over staan. Ik kan hem dicht doen. Ja, ik... misschien
0: was dat het. Ik hoorde toch wat wind. Ik Ja, de... ja sensitief. Oké. Okay. Kai. Kijk, ja? wat, wat ik vandaag uh, met jou wil doen. Uh, ik, ik, het was heel leuk. Ik heb uh, bij jou in de podcast gezeten. Eh... Uh, dat was uh, vond ik sowieso een hele mooie ervaring. En ik verbaasde me... Een de...
1: graven succes.
0: Nou ja, <laughs> ja je maakt het ja, grap af. zeggen we net zelf. Nee, maar ik vond het wel echt opmerkelijk... hoeveel jongeren, door hoeveel jongeren... ik ook op, op straat ook ben aangesproken. Dus uh, ja, ik vond het heel plezierig om dat te doen. Nou, daarnaast hebben we op de een of andere manier... door de podcast en door corona... een, een band met elkaar gekregen... Ja, alsof we elkaar al, ja, we al, al jaren kennen. Alsof je mijn broer bent. Of dat jij, ja gewoon, ik weet niet, we spreken op een of andere manier zelf de taal. Dus we hebben toen ook een afspraak gemaakt. Ik ga jou ook in mijn podcast vandaag spreken. En ik begreep dat het een ontmaagding is van jou vandaag. Want je geeft veel interviews. Je organiseert zelf ook veel podcastshows. Maar je hebt nog nooit zo'n podcast vanuit uh, de andere kant gehad. Klopt dat? of?
1: Heb je ja, nee, op de dat op het Nee, nee, oké.
0: Okay. <laughs> nee,
1: ik heb je <laughs> afgemaakt. Nee, nee, nee. nee. Nou, het klopt wel echt. Ik had, ik had op een gegeven moment best wel veel aanvragen voor de podcast. Maar als je zelf een podcast maakt, dan, uh, dan hoor je jezelf de hele tijd praten. En ik mm. had zoiets van, ja, weet je, dan ga ik weer daar een, uh, een, een verhaal zitten doen. En dan komen de weer vragen En ik, ik, ik dacht bij mezelf, ja, weet je wel, dan, dan, dan hoor je jezelf wel heel graag praten. Mm. Dus ik zeg er gewoon heel veel af, ook omdat... Kijk, mijn podcast is niet zozeer een interview... waarin ik gewoon alleen maar vragen stel aan degene die tegenover mij zit. Degene die tegenover mij zit, mag mij ook vragen stellen. Dus ik vertel in die podcast al best wel veel over mezelf. En als je dan ook nog in tientallen andere podcasts over jezelf gaat zitten praten... Nee, ja, dus dan, dan weet je wel, dan, dan, dan sta je s ochtends ook volgens mij... net te lang naar jezelf te kijken in de spiegel. Dus ik dacht, laat dat lekker gaan.
0: Dan word je ah, ja, 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 een beetje de Appie Osterhuis van de podcastwereld. Dus ik
1: wou net zeggen, ja. en Dan, moet ik,
0: dan
1: ga ik iedereen helemaal... Angst inboezemen en zeggen ja. hoe erg en gevaarlijk het allemaal is. En, ja. en dan ga ik vertellen over de Australische variant en dan noem het allemaal maar op.
0: Ja. Nee, duidelijk. Hé, hey, maar even... Kai, voor ont wij hebben ook, ook, ook oudere luisteraars. Kijk, jij bent een influencer. En ik vind het ook leuk. Ik, ik heb ook. Ik ben, vandaag heb ik zo'n lekker kopje koffie, watertje bij En een beetje college ook. Zo zie ik het ook. Jij gaat mij ja. ook een beetje college geven over de wereld van influencers. Kan jij mij uitleggen, um, wat is dat? Een influencer? Uh, hey, om dat te zijn. Uh, hoe word je wakker? Ben je de hele dag bezig met luisteraars? En ook aan mij uitleggen um, wat het verschil is tussen de verschillende channels. Hè? Dus YouTube, uh, Instagram, Facebook, Twitter, nou, et cetera, et cetera.
1: Ja, nou ja de, 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 zeg maar de term influencer is natuurlijk... Uh, het betekent gewoon wat het betekent in het Engels. Dus dat is, ja, je hebt invloed blijkbaar, social influencer. Hmm. En dat baseren is eigenlijk gewoon op, op, uh, op basis van je bereik. Dus als je een groot bereik hebt, of dat nou op YouTube is, of op... Uh, Instagram of TikTok gewoon een groot bereik. Mensen volgen jou. En Want
0: even tussendoor, Instagram, jouw cijfertjes, kan je die even noemen? Uh, op uh,
1: mijn, mijn cijfertjes, <laughs> we gaan gelijk over cijfertjes. <laughs> ja, ja. Mijn
2: ja, ja. Ja, account
1: en die... hoppa, en <laughs> die jaarcijfers deponeren. Ja. Nee, op uh, Instagram bijna 600.000 volgers. Op YouTube 140.000 en op TikTok 100.000. Ja. Uh, en Facebook 275.000, maar daar maakt niet zo heel veel gebruik van. Dat is een beetje oud medium, Facebook. Maar. Um, ja, dus die, die, die term influence is volgens mij, komt die gewoon uit die marketinghoek. Want wat al die merken die hebben gezien, hé, hey, die, die, die gasten en die meiden die hebben een groot bereik, dus die, uh, die kunnen ons product verkopen, want dat die volgen ze aan. Dus het zijn, ze hebben invloed, dus weet je wat, een social influencer. Zo is volgens mij die term. Volgens mij is dat gewoon een marketingterm. Uh, maar dat wordt nu allemaal een beetje op een hoopje gegooid. Je hebt mensen die op YouTube... Je hebt eigenlijk de ouderwetse YouTubers in Nederland. Dat zijn, uh, dat zijn bijvoorbeeld de mensen die... Ik denk dat de mensen Enzo Knol uh, allemaal mm -hmm. wel kennen. Uh, in ieder geval van naam uh, Dylan Hagens. Modica Geus is eigenlijk ook wel echt nog een ouderwetse YouTuber. stuk TV. die zijn begonnen op YouTube. Ja. En dan heb je eigenlijk ook verschillende degradaties. Hè? Dus je hebt de, de term vlogger. En vlogger betekent eigenlijk gewoon ja, vlogging. Dus je hebt bloggers die schrijven... Uh, en, en vloggers, dat is videologging. Dus die, die, die leggen eigenlijk hun een, een, een dag vast. En dat is een fenomeen dat is volgens mij ontstaan ergens in Amerika.
2: Hmm. En
1: ja, dat, is gewoon, uh, dat is gewoon een jongen of een meisje die, die zichzelf de hele dag door filmt... en vertelt wat hij of zij gaat doen. En dat is op een gegeven moment, on, ja, toch niemand weet precies waarom. Maar dat is enorm populair geworden onder de jeugd. Die vonden het verschrikkelijk leuk om, uh, om naar te kijken... En Enzo Knol die heeft daar, uh, ja, die is daar op het juiste moment ingesprongen. Dat was een van de eerste in Nederland die dat deed. Dus heeft echt toen die enorme aanwas aan jongeren... die eigenlijk al geen televisie meer keken... maar gewoon op YouTube zaten te klikken op filmpjes. Uh. Uh, die kwamen ineens bij Enzo Knol terecht. Dus uh, niet zijn nadelen van al het werk wat Enzo Knol erin stopt... maar hij heeft waarschijnlijk ook veel geluk gehad met... Ja, gewoon op het juiste moment die filmpjes uploaden... omdat er toen ook nog niet heel veel anders was... Op YouTube. Dus al die scholieren die kwamen bij een Knol terecht. En die ouders die begrepen er allemaal helemaal niks meer van. Want die kinderen zaten naar die computerschermen te kijken. En die zagen een jongen met, uh, met blond haar. Die, zagen, uh, die, die, die sprong dan op zijn skateboard en die viel er dan vanaf. En die brak dan zijn arm. En die zette dat in zijn titel: Breek arm tijdens skateboarden. En zo'n filmpje had 1,2 miljoen views. Mm -hmm. Dus er ontstond gewoon een soort van ja, ongrijpbaar iets wat, wat niemand echt kende. Wat niemand echt begreep. Maar die jeugd die verrat het als zoete koek. En uh, dat is eigenlijk een beetje het begin uh, van, uh, van YouTube Nederland. StukTV daarentegen, dat is echt een kanaal geweest... waarin uh, die jongens gewoon opdrachten deden. Wat je een beetje vroeger ook bij BNN zag. Dus dat, dat, daarin zag je eigenlijk al voor het eerst... dat YouTubers ook meer waren dan alleen vloggers. Dat, uh, dat er ook formats uh, uh, werden bedacht. Die eigenlijk wel gewoon leken op wat je op televisie ook uh, tegenkwam. Um, dus die zijn daar heel groot in geworden. En... en, en Eigenlijk in de slipstream van die grote kanalen... is op een gegeven moment... ja is dat, is dat, is dat gewoon een soort moeras geworden... aan verschillende influencers. Um, maar dat is dus specifiek YouTube. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook nog kanalen als Instagram. Nou moet ik zeggen dat alle grote YouTubers... automatisch ook een groot Instagram kanaal hebben. Maar de focus van de content... ligt bij de YouTubers vaak wel echt... specifiek op YouTube. En je hebt daarna eigenlijk ook een generatie gekregen... die uh, op Instagram... eigenlijk groot zijn geworden. En die... Ja, die hebben toch een andere soort manier van, van content maken moeten vinden. Omdat Instagram ook een ander platform is, gewoon technisch gezien. Dus daar zie je ook heel veel meiden die, die, die de modellenfoto's plaatsten. En weet je wel, daar is die hele, die hele ja, generatie van... Instagram models mee ontstaan, meiden die ergens op de bar. Ja, maar is, is,
0: is Instagram, zeg maar, zeg maar, wat vrouwelijker en YouTube wat mannelijker? Hè? We zien bij, bij Instagram heel vaak van die vrouwen die liggen dan ergens op een strand of, of die kijken dan zo in die camera. Nee. Ja, ik nee, weet. Ik
1: denk, ik, nee. nee, ik denk niet dat het met geslacht te maken heeft. Ik denk dat YouTube voor jongeren is, echt, echt jongeren, want ik ja. denk ik daar keken uh, ja, zeker in het begin gewoon jongens en meisjes van een jaar of acht, zeven naar. Mm. Die zaten nog niet echt op Instagram. En Instagram was dan wat meer voor de volwassenen. of zo. Dat was uh, mm. ja wat meer... Uh, ja, ik vind ja. Instagram een heel mooi, mooi platform hoor. Want ik, ik, je moet ook oppassen dat je niet te negatief gaat praten over, uh, over, over dat soort dingen. Omdat je dan heel veel nee, nee,
0: Begrijp ik, begrijp ik. Allemaal, uh, allemaal ja, mij. Even bij jou. Ja, hoor. Even. Dus, 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 hoe, kijk, want jij hebt... Um, Jij, bent, jij komt uit Rotterdam, hè? Nou, Rotterdammer. Ja. Um, en jij, jij hebt uh, ook Expeditie Robinson ge, gepresenteerd. Uh, hoe heet dit andere? Ja, ik, Sorry hoor, ik ben even kwijt. Temptation
1: Island. Ja, Temptation dat Island. Die, dat, dat, dat,
0: ja, mijn favoriete eiland van de verleidingen. Um, wanneer dacht jij bij jezelf, ik word influencer? Hoe, hoe is dat gegaan? Zo dat eerste moment. Weet je dat nog of niet? Ja.
1: Ja, ja, zeker. Ik ga hem proberen, proberen zo, zo uh, steady mogelijk uit te leggen. Zodat ik weer naar allemaal alle uithoeken uitwijk. Uh, ik, begon, ik, ik studeerde journalistiek. En ik, ik liep daar met, uh, met mijn ziel onder mijn armen. Want ik vond, uh, vond school en studeren vond ik vrij lastig. Uh, en even wanneer in, hoe oud was
0: je toen? Waar zijn nou, we nu? Dit, was,
1: uh, dit was rond mijn 22ste denk ik, 23ste.
0: Okay. Ja. En je bent nu
1: 32. En, uh, uh, ik ben 30. Nu.
0: Oh, 30 oké. Okay. Ja, ja? oké, okay, En uh, ik, ik,
1: ik liep op de school van, van journalistiek en ik kon me daar niet aarden. En ik, ik, ja, ik was een beetje een vreemde eend in de bijt. En, uh, ik, ik heb eigenlijk altijd al het gevoel gehad dat ik niet voor een baas zou gaan werken. Mm -hmm. En um, op een gegeven moment, uh, ja, ik ging naar mijn moeder toe, die dus zat in de woonkamer. Mijn stiefvader zat erbij en ik zeg, ma, ik zeg, ik ga die studie niet afmaken. <laughs> en toen zei ze, ja, oké, okay, maar ja, zoals alle moeders dat dan doen... Ik uh, heb al studieschuld, want ik had echt vol bijgeleend in die tijd. Hè. Ik leefde echt gewoon van uh, studiefinanciering. Ik dacht altijd bij mezelf, joh, komt wel een dag dat ik dat kan terugbetalen. Uh, maar ja, dat moet je tegen je moeder zeggen. Die, uh, die krijgt gelijk de rode vlek in mijn nek natuurlijk. Dus die had zoiets van, ja, maar wat ga je dan doen? Heb je een plan? Dan zei ik nou ja, ik heb nog niet per se een plan, maar ik, ik ga je wel beloven... dat als ik binnen een jaar niet iets heb wat, uh, waar ik gelukkig van word... en waarvan jij denkt... Hey, daar, daar zit wat in, daar, daar, daar kan die wat mee. Dan, uh, dan zorg ik dat ik, dan zorg dat ik weer terug ga studeren of iets. Maar geef mij in ieder geval de ruimte om te bewijzen dat ik, dat ik iets kan vinden waar ik wel gelukkig van word. En, hey, en uh, even, kai,
0: even tussendoor, want waar is de vader in dit verhaal? Mijn vader is overleden toen ik zeven was. Oké, okay, okay, sorry, dat wist ik niet. Ja.
1: Nee, dat maakt niet uit. Dus, mijn, uh, dus tijdens dat gesprek zat, uh, zat ik dus met mijn moeder en mijn stiefvader, uh, Piet. Uh, uh -huh. Een hele lieve man. Zie ik niet als mijn nieuwe vader, maar wel echt als iemand die heel belangrijk is geweest uh, na het wegvallen van mijn vader. Uh -huh. En uh, ook wel iemand die heel erg met mij heeft meegedacht en die een functie, en rol heeft gehad in uh, ja, uh, het uh, volwassen worden, zeg maar, van mij en mijn broer. Dus uh, mijn stiefvader zei toen tegen mijn moeder: van, ja, maar als die jongen nu met zijn ziel onder zijn armen dat schoolgebouw binnenloopt, dan, heeft, dan heb jij er niks aan. Die jongen heeft er niks aan. Niemand heeft dat. Dat kent alleen maar verliezers.
2: Hmm. Dus
1: geef hem die ruimte. Nou, toen heeft mijn moeder echt met, met toch wel enige stress. En uh, een hoop zenuwen gezegd. Oké, okay, nou, dan, dan moet je stoppen met je studie. En dan, dan ga je maar aan de slag. Maar ik had nog helemaal geen plan. iets. Maar ergens in mijn achterhoofd wist ik al van. Ik ben gemotiveerd. Ik ben gedreven. Er komt wel iets. Ik ga wel wat vinden. Maar ik moet gewoon weg bij die stramine van die school. Ik moet ruimte krijgen in mijn hoofd. Want ik werd tijdens mijn studie alleen maar beperkt in uh, vrije geest. Ik werd alleen maar klein gehouden voor mijn gevoel. Hmm. En toen, um, toen was ik eigenlijk altijd de clown aan het uithangen bij vrienden. En toen zei één vriend tegen mij op een, weet ik veel, zaterdag in de stad. Hij zegt, ik, ik had even wel een raar stemmetje opgezet van een typetje of zo. En toen zei hij van, moet jij dat nou niet een keer filmen en op YouTube zetten? Toen zei ik, ja.
0: Nee, en wie ja, was dat, deze, is mooi, moment dit. Wie was deze vriend?
1: Dit was Stanley, dat is echt mijn beste vriend van een ja. van.
0: mooi. Dus Stanley, Stanley die, die, die zei, hey Kai, ga je hier wat mee doen? Oh. Mooi. En toen? Ja, dit is wel een eikmoment.
1: Oh nee, absoluut. Want ik, ik weet het moment ook nog. Want wij liepen letterlijk de metro uit bij Blaak in Rotterdam. En we liepen zo het Blaakplein op. En ik deed iets geks of zo. ik nam iemand in de maanden die erbij was. En hij zegt, Kai, serieus, zet dit eens op YouTube. Je hebt nou een nieuw platform, met, daar kan je allemaal video's op zetten. Hmm. Hij zegt, probeer het gewoon eens. En toen zei ik, nee, er zit niemand op te wachten. Nou, lang verhaal kort, uiteindelijk toch gedaan. Ik zat, het is te bizar geworden. Ik was op een gegeven moment een, uh, een tomatensoepje aan het maken. En in, de, in de keuken bij mijn ouders thuis. En ik op een gegeven moment, ik uh, zette een Rotterdamse accentje op. En dat tomatensoepje was aan het pruttelen. Dus ik riep heel hard, lekker pruttelen, tomatensoepje. En ik gooide er dan wat metaforen uit. Ja. En ik nam dat op en ik stuurde dat in, 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 in zo'n groepsapp naar vrienden toe. En toen zei hij van, oké, okay, maar dit, zet dit nou eens online. Toen heb ik dat op Instagram gezet. En toen kreeg ik daar ineens zoveel reacties op. En er kwamen allemaal mensen naar me toe die zeiden, hey, je moet dit vaker doen. Dus ik zei tegen hem, nee, misschien zat er toch wel wat in. Je had gelijk, want uh, ik kreeg veel reacties. Wat grappig, ik kan het gewoon eens één keer in zoveel tijd doen. Maar ik had ineens tijd zat, hè, Yves, want ik, ik had geen school meer. Dus ik kon gewoon volle bak met die filmpjes aan de slag. En ik, echt, ik heb mijn schuur helemaal leeg gehaald. Ik heb allemaal attributen gepakt. Ik ging mezelf verkleden, noem het allemaal maar op. En echt het ene filmpje naar het andere filmpje ging online. En toen zette ik dat eerst nog op mijn privé Facebook en privé Instagram. Maar ja, toen werd ik toegevoegd door allerlei mensen die ik niet kende. Uh, die zeiden van, ja, mag ik je alsjeblieft volgen? Want ik wil die filmpjes van jou zien. Dan dacht ik, nou, weet je wat, ik maak een pagina aan. Ook helemaal niet over nagedacht. Van gelijk gezegd, dit wordt ks Helemaal niet nagedacht over dat dat groot zou worden. Dat ik nee, maar toen, naam toen nee, maar
0: dat is ook wel mooi. Want toen bedacht je ook keistiepetjes. Dat, ja, toen dat, bedacht dat, ik dat kwam ook zo echt uit je arm. Dus het was niet heel lang nadenken. Nee, keistiepetjes. Dat kwam er zo in één keer nee, uit. Nee,
1: ja, dat was ja, gewoon keistypetjes. Geestig. Toen heb ik dat online gezet. Dus een openbare Facebook-pagina gemaakt. Toen hebben diezelfde Stanley en ik... die zijn eigenlijk onze hele vriendengroep die we toen hadden op Facebook uitgenodigd om die pagina te volgen.
2: Mm. Zodat
1: je een beetje traffic had op het begin. En voor de rest was die natuurlijk gewoon openbaar. Dus iedereen die daar terecht kwam... die kon, die kon daar op. En toen heb ik binnen, binnen een week tijd... Kwam er, had ik 7000 volgers. Ja, ja. ja weet je, dat is... Dat is echt krankzinnig als je, als je zeg maar, nog helemaal geen voorbeelden hebt... van mensen die online zeg maar, groot bereik hebben. En zeker ook niet als je het niet bewust zo hebt geprobeerd of dat dat je plan was. 7.000 mensen. Toen liep ik voor het eerst naar Rotterdam door de stad. Toen ging iemand een filmpje nadoen die mij zag. Een vreemd iemand. Ja, ja. En Toen dacht ik ineens van... Hey. En, toen zei, en waar zitten we nu, Kai? Kai zitten we
0: nu 2014, 2015? Ja, ik denk dat, het is, soms vind ik het een beetje moeilijk, wanneer ik denk, ja, 23ste, 24ste, ik denk dat dat
1: zo'n beetje die periode was, ja.
0: Ja, oké. Okay. Dus je hebt opeens merk je van, hé hey, mensen, zijn het aan het bekijken, 7000 volgers, en toen, wat gebeurde er toen?
1: Nou ja, toen ben ik eigenlijk uh, doorgegaan met dit uh, hele proces en... Uh, ja, toen, toen, toen was er eigenlijk nog helemaal niet duidelijk wat je daar nou mee kon. Hè? Dus wat, wat mensen die kwamen op straat, kwamen je tegen. Ik weet dat Rob van Rijnmond deed ineens een interview met me. Het AD, de lokale versie van het AD wilde een interview met me. En het was allemaal van, ja jongen, op, op, daarvoor een succes op Facebook.
2: Ja, ja, ja. Maar
1: ik, ik wist op dat moment niet wat mijn succes nou precies was. Als in, van oké, okay, nou ik, geef mensen er een, uh, ik doe mensen er een plezier mee, want ze lachen erom. En ik geef ze misschien eventjes... Uh, 15, tot een men, 15 seconden tot een minuutje ontspanning.
2: Hmm. Maar voor de
1: rest was het nog niet tastbaar. Of zo. Er waren nog geen voorbeelden van, van influencers die daar hun werk van hadden gemaakt. Of dat, daar, uh, ja, dat je daar je geld mee kon verdienen of zo. Ik dus kreeg heel vaak te horen van, oh, je bent succesvol hè. Maar ik ja. dacht wel, van, ja, uh, leuk hoe dan? allemaal. Maar ik. Nee, ondertussen, het
0: ondertussen zit ik net aan je moeder te denken. Die zei: nou, oké, laten we het maar doen. En <laughs> ja, enorm succes. Maar op een, moment, ja, op een gegeven moment moet je ook rekeningetjes betalen. Wat was het moment, Kai, dat je dacht van... hé, hey, dit is ook een businessmodel. Dat je er ook gewoon een bedrijf van kon maken. Wanneer, was, zeg maar, wanneer kwam de eerste klant? Die zei van, ah, ik wil wel sponsoren. Weet je dat nog? De eerste moment?
1: Ja, ja, ja. ja, dat was eigenlijk... Ik had een... Uh, ik had een filmpje gemaakt, die heet de techno -vlinder. En dat is misschien op Facebook mijn, uh, een van mijn best bekeken filmpjes. Even een hele korte uitleg. dat was eigenlijk gewoon een, een typetje die ik speelde, die uh, zichzelf de messias van de techno-scene vond. Dat is een hele ja, populaire muziekgenre, zeg maar, onder de jeugd. En veel van die grote techno-festivals. Iedereen kent dat eigenlijk wel. Eh... Uh, en, en je had daar op een gegeven moment een soort strijd... tussen een nieuwe aanwas technomuziekliefhebbers... en dan die oudere generatie. En die nieuwe generatie die had een bepaalde dans. En dit is echt geen grap. Dat noemden ze de konijnendans. Die stonden altijd heel wild vooraan te dansen bij die mainstages. En dus de oude echte technoliefhebbers die vonden dat maar niks. Dus die hadden eigenlijk een hekel aan die nieuwe aanwas. En ik kom op een Facebookpagina waar deze oude generatie ruzie heeft met deze nieuwe generatie. En die zijn elkaar op die Facebookpagina van van alles aan het uitmaken. En ja, ik ben meer techno dan jij. En ik, zit dus, ik was aan het schijten toen ik dat las. Ik zeg, Yves, waar gaat dit over, joh? Wat zijn dit voor mensen, joh? Ga je online ruzie krijgen over wie er meer techno is? Dus ik liep van het toilet af, dus geen grap, op een dinsdagavond. En ik zet mijn telefoon aan en ik doe een typetje. En ik noem mezelf de techno-vlinder. En ik pretendeer dat ik de meest ja, eigenlijk de, de meest geëvalueerde techno-vlinderband van de hele scene. En ik zet dat online. Ik ga daarna in bad. En binnen gewoon een uur, anderhalf uur... is dat filmpje gewoon 800.000 keer bekeken. Jeze. En gedeeld. En... Mm. en ik ging heel Nederland over groepsappen in. En uh, een, 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 een maand later liepen er mensen met een techno-vrienden tatoeage op een kuit. Ik kreeg foto's opgestuurd. Het was, het was bizar. en Toen kwam er een groot technofeest En die zei tegen mij van... Hé, hey, zou jij voor ons een promo-filmpje willen opnemen? Hmm. En zou jij daar... Uh, zou jij daar uh, ja, wat vraag je daarvoor? Nou ja, dus toen, 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 toen was het moment daar. Toen dacht ik, oké, okay, ja, nu gaan mensen... Mij We, weet, weet je nog wat je
0: daarvoor gevraagd ja. hebt?
1: Ja, ik denk dat dat 1200 euro was of zo.
0: Ja, ja dus je was nog heel netjes beschaafd. En je zegt, nou, hoe kom je op zo'n bedrag ook, hè? 1200 euro? Ja, dat, dat, dat weet ik niet eens. Nee, Want maar zo begint ik dacht, dat. Ik had ook nog geen management. Geste. Nee, 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 oké. Okay. En, en, en op dat moment denk je, het werkt. En, en wanneer begon ja. je het gevoel te krijgen dat het ook echt een, een onderneming aan het worden was? Hè? Dat bedrijven ja, gingen benaderen, kan je dit, kan je zus, kan je zo. Weet je dat nog, welk jaar dat was, dat het echt begon? Ja, ik denk,
1: ik denk dat het echt begon tussen mijn 24ste en mijn 25ste. Ja, ja. Ik weet dat ik toen... Uh, toen ben ik, kreeg ik management ook. Mm. Um, want die zagen op een gegeven moment... was het wel opgevallen, zeg maar... dat ik zo'n groot bereik had. Dus was een van de aparte jongen in Rotterdam... die, uh, die heel veel weergave haalde op zijn filmpjes. Die kreeg ik een uitnodiging bij een managementbureau... waar ik nu overigens nog steeds zit, een Million Faces.
2: Mm. En
1: uh, Lenneke van Engelen, de, de eigenaresje, die. Uh, die zei, joh uh, leuk die typetjes. Uh, maar volgens mij heb je nog veel meer in je mars. En uh, ja, wat, wat zijn je ambities? Zou je bijvoorbeeld willen presenteren? Toen zei ik, nou ja, eigenlijk lijkt me dat best wel leuk. En uh, ik denk ook wel dat ik dat kan. En toen zei hij, nou ja, dan gaan we jou gewoon proberen op, op presentatieklussen te krijgen. En dan gaan we echt bouwen aan het merk Kai. En dan gaan we ook vooral kijken hoe we... Uh, naast jouw typetjes eigenlijk ook nog een andere kaai kunnen neerzetten. Want je beperkt jezelf natuurlijk enorm door iedere keer als een maloot filmpjes vol te schreeuwen. Hmm. Uh, dat is leuk voor je volgers, maar commercieel gezien is dat niet altijd het handigste. En ik ja, weet je wel, ik, wil, ik ga ook niet de rest van mijn leven alleen maar dat doen. Dus ik had wel iets van: Ik vind het ook wel leuk om uh, mezelf wat meer te verdiepen en uh, te verbreden. Dus nou, zeg maar, laten we dat doen. En eigenlijk vanaf dat moment. Uh, is, volgens mij gewoon, uh, is dat volgens mij gewoon ontstaan. Dan kreeg ik steeds meer klussen, uh, commerciële klussen. Vervolgens werd ik bij uh, Concentrate uh, aangenomen. Dat was een online uh, kanaal van RTL. Die probeerde zeg maar, een online platform op te starten... om naast RTL 4, 5 en uh, 7 een soort online afdeling uh, te creëren. En uh, daar begon ik uh, te presteren met bijvoorbeeld Monika Geuze en allerlei andere grote YouTubers...
2: Ja, en, wat, want uh, even
1: ja, terug ja. naar
0: die tijd van dat presenteren. want je hebt Temptation Island gedaan, was dat een van je grootste klussen waar je mee begon?
1: Nee, nee, want dat, dus, dus ik begon dus met, uh, temp, of ik begon met, uh, met Concentrate, maar toen was ik echt, ja. weet ik nog wel, Nee, nee precies, dat,
0: als presentator, maar wanneer kwam zeg maar het moment dat je Temptation Island ging doen en Expeditie Robinson?
1: Nou, ik werd op een gegeven moment gevraagd om uh, mee te doen aan een expeditie. Ja. Ze wilden er een YouTuber in. En toen ja. hebben ze mij gevraagd van joh, uh, vind je dat leuk? Toen heb ik de finale gehaald. En dat was best wel gewoon een ja, populair seizoen. En toen vonden, Wanneer was dit? Uh, vonden Robinson, op... weet je dat nog? Dat was toen ik 27 was. Dus dat is drie jaar geleden.
0: ja, ja. En, en even voor mijn informatie. Ik, heb er, ik kijk er niet heel vaak naar. Hoor. Daar moet ik eerlijk over zijn. Maar is dat veel regie? Uh, wordt er veel in elkaar geflanst? Of is het er echt nee. allemaal echt?
1: Nee, dat is wel echt... Ik, waarom ik het zo, zelf zo'n goed programma vind... dat is niet omdat ik het nu presenteer... maar eh, dit, is, dit is reality. Als je het hebt over reality... dan is dit programma gewoon... Uh, denk ik het beste reality programma van Nederland. Omdat je kunt hier niet... jezelf anders voordoen dan je dat je bent. Want je krijgt honger, je slaapt slecht... je ziet gewoon de ware aard van het beestje. En dat, is niet, dat, dat kan je misschien... max vijf dagen verhullen... en daarna ga je gewoon nat. En dat is heel heerlijk aan het programma... Want maar wat is nou de gouden
0: truc? Wat ik bedoel, moet je goed zijn in het manipuleren? Moet je een beetje Mark Rutte zijn? Wat, wat is zeg maar, de ideale, als je nou vertaalt naar de politiek... Hè? Want daar moest ik aan denken. Ik denk, ja, Robinson is dan ook een beetje politiek. Wat is nou de ideale, ja, wat is de ideale persoon uh, in zo'n Robinson... om uiteindelijk uh, op, op, bovenop die apenrots te staan?
1: Ja. ja, ik denk als je een soort Pieter Omzicht bent... ben je er snel ligt. Ja? ja, Piet Om zich. Nee, ik mag Piet Om zich wel. Maar Piet Om zich, die, die, uh, die. Ja, die kan zijn mond niet houden. Hè? Soms, nee. moet je toch je mond, soms moet je toch je mond houden. En je moet een beetje een vriend zijn. En je moet, je moet goed zijn, maar je moet ook geen bedreiging zijn. Of niet een te grote bedreiging Ja, ja precies. Want, ja, ja. Als jij vanaf dag 1 alle proeven wint, ja, dan ben je de wederschaart. Want dan willen ze je gelijk wegstemmen. Dus het is echt wel gewoon. Uh, ja, er zitten veel facetten aan. Je moet fit zijn, je moet inderdaad sociaal zijn. Uh, je moet ook gewoon tactisch sterk zijn. En hard moet je ook wel zijn. Ik bedoel, ik heb gewoon mensen naar huis gestemd. Wat ik gewoon echt moeilijk vond. En dan kan je zeggen van, ja, het is maar een spel. Maar geloof me, als je daar al drie weken zit zonder eten. Zo'n eilandraad die wil naar huis stemmen. Waar je dan al lief en leed mee hebt gedeeld. Dat is echt heftig hoor. Dat, dat, dat is... en, en
0: moet je kunnen liegen ook? Ja, je nou ja,
1: ja. Ik heb niet echt gelogen. Maar je moet wel... Niet echt. Uh, je wat af, is
0: dat? Niet je moet echt. Wel je <laughs> ik heb niet echt gelogen. Een <laughs> beetje
1: gelogen. Ja, ja, een beetje gelogen. Ja, gewoon een beetje zo van dat je denkt van, nou, ik hou, ik hou dit moment even, wijs ik mijn mond.
0: Terwijl je echt wel weet wat je gaat en doen. En met, met wie zat jij toen in de finale? Met, wie, wie waren jouw laatste tegenstanders? Jouw opponenten?
1: Ik zat met soen, Soendos en, uh, en, en mij toen deden er dus vier onbekende Nederlanders mee. Mm -hmm. En dat was Carlos en hij was een judoka, Oké. Oh. En... Uh, hij heeft, ook, uh, hij heeft ook uiteindelijk gewonnen. Die gozer was niet normaal fit nog bij die laatste proef. Dat was echt uh, bizar. Die heeft gewonnen en ik ben tweede geworden. En, uh, dan, zit je vij dan heb je dus vijf weken, vijf en een halve weken op het eiland gezeten.
0: Maar wat is nou jouw tip voor, voor alle deelnemers aan Robinson die, die daar nu zitten? Wat is, wat is de gouden sleutel?
1: Echt het allerbelangrijkste is. Hou nou gewoon die eerste drie dagen gewoon een beetje je klep. Okay. Want die, die mensen die komen aan op het eiland en die gaan gelijk... Uh, in die, ja, in die modus van, oké, okay, weet je wat, ik ga eens even laten zien wat ik allemaal kan. Ja, ja, ik heb uh, van survival, stilte. Survival, Mooi. Ja, survivalcursus op de Veluwe genomen. Ik ga eens even laten zien hoe je het hele eiland in brand steekt, weet je. Dat moet ja. je niet doen. Gewoon hmm. een beetje nederig zijn en gewoon uh, analyseren, oké, okay, aan die heb ik dit, aan die heb ik dat. En daarna gewoon knallen tijdens die proeven. En, zo, en, en, en lol blijven maken. Want als jij mensen kan laten lachen, dan ben je belangrijk voor het kamp. Dan willen ze dat je erbij bij blijft, want de sfeer is enorm belangrijk.
0: En bij, en bij, dat, bij dat Temptation Island, hè, hoe ging dat dan? Uh, met, jij presenteerde dat met uh, Jolanten Of hoe ging dat? Met wie deed je ja, dat? Ja, ik heb
1: dat eerst, ja, eerste twee seizoenen met Jolante gedaan. En uh, nu het laatste seizoen met Monica. En ik had Temptation of uh, Expeditie die finale gehaald. En toen kreeg ik eigenlijk heel snel uh, klussen bij RTL om ook echt te gaan presenteren. Dus eerst Temptation, nog een ander programma met John Williams heb ik gedaan. En daarna ook Expeditie uh, Robinson. En ten, deze, ja dat is gewoon mijn guilty pleasure. Dat kijk ik al sinds, sinds, sinds vroeger. Toen dat nog op Veronica was.
0: Mm. Ik,
1: ik vond dat fantastisch. Dat dat wa wa wat waar waren ik...
0: jouw laatste locaties? Want de laatste heb je met Monika Geuzen gedaan. En waar was dat?
1: Uh, dat was in, uh, in Italië. In Puglia. En daarvoor oh, in Puglia. heb ik een keer in, uh, in Mexico. En in uh, Thailand gedraaid.
0: En hoe lang ben je daar dan met elkaar?
1: Mm, die opnames die duren... Tussen de twee en de drie weken ongeveer. En um, ja, 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 een expeditie een met, met reizen en zo bijna zes weken weg.
0: Nee, maar dan, dan zit je zeg maar met zo'n zo temptege aan. Weer twee, drie weken daar echt in de middel of nowhere. Of in ieder geval heel ver weg van huis. Hoe sterk staan de, zeg maar, de presentatoren in hun schoenen qua verleidingen? Dat lijkt me ook niet zo makkelijk. <laughs> ja, nee, daar moet je wel eerlijk ja, die... over zijn, King Kai.
1: Nee, ja, absoluut. absoluut. Het, is geen, het is geen geheim dat, uh, dat buitenlandproducties producties uh, voor, uh, voor een hoop mensen uit de televisiewereld uh, moeilijk zijn. Hè? Ja, mm. nou, ja voor, mij, voor, mijn, voor mij niet. In principe. Ik heb, uh... <laughs>
0: in principe.
2: <laughs> <laughs> Wat is uh, dat? Ja, ik
1: was, ik was de laatste twee jaar uh, ben ik, uh, ben ik uh, niet meer vrij gezellig geweest toen ik op buitenland klussen ging. Mm. Dus uh, ja, kijk, ik ben nog heel erg verliefd. Dus ik heb niet zo heel veel problemen met het feit dat ik dan. Uh, Even twee weken van huis ben ik. heb nog geen kinderen, ik zit nog niet in de fase waarin ik denk: oh jee, ik ontsnap aan mijn vriendin. Hmm. Ik zit meer in fase waarin ik denk: ja, dat precies, je
0: mist haar Ik, misschien, nee, is mooi. ik misschien
1: heel surf, maar ik, ik feest uit met mijn vriendin en ik zeg: yes. oh je, je wil niet weten wat ik vandaag heb meegemaakt. Dus, maar ja, kijk, ik bedoel, uh, <kwijnt> ik, 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 ik kan me voorstellen als ik dadelijk uh, uh, 15 jaar verder ben, ik heb twee kinderen en je krijgt een buitenlandklus, je mag naar het buitenland twee weken dat je misschien anders in de wedstrijd staat. Dat uh, geloof nou, ik de, wel. Nou, de,
2: de
0: lekkere, lekkere boodschap aan Jesse dit, zeg hij.
1: Hey. Ja, maar ja, bij, wij kunnen overal over praten.
0: Oh, oh ja, echt waar. Want wanneer ga je haar te huwelijk vragen?
1: Ja, dat wil ik wel snel doen.
0: Wanneer? Dit jaar? Ja. Nou, in mei of nou zo. Ja, wat is dit? Mooi. Wat is snel. Nee, ik, ik, ik 21 juni. Zeggen,
1: mm, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk uh, eerst kinderen zou willen hebben. Ja? Ja. Ja. ja, ik heb niet zo heel veel zelf met het huwelijk. Dus eigenlijk met, met, met trouwen zich. En nee, mannen uitkort. hebben
0: dat sowieso minder, hoor. Vrouw. Maar ik weet wel. Ja, ja ik, weet,
1: ik weet dat Jesse het heel graag uh, zou willen. Ik begin ook een beetje half te vluisteren, want ze ligt hier... Uh,
0: <laughs> ja, ik merk het 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 echt wel heel yeah, je... tactisch te opereren. Nee, maar... Ja, ja, ik moet oppassen dat ik niet al Je wilt wel kinderen dit jaar? Ja. Dit jaar al kinderen? Nee, nee ik, euh, ik, ik zeg nu binnen, binnen nu en twee jaar Oké, okay. dus binnen twee jaar. Maar dan moet je ook binnen twee jaar hard ten huwelijk vragen. Want dat, dat, dat kan gewoon niet. Je kan, dat, vrouwen zien dat echt anders. Neem dat aan van deze man met ervaring. Dat, een vrouw vindt dat je, je, belangrijk. Is. Dat je voor haar gaat en dat je er het hof maakt. eruit uitgooien. Mooi, romantisch.
2: Ja. Dat het, ja, dat is, joh,
0: maar je, dat, dat ga ik week. ook allemaal wel doen. Ja.
1: Dat ga ik ook allemaal wel doen: dat romantische. Dat komt allemaal wel goed. Maar dat ik, ik eerst kinderen, man. Dat is van mij een veel grotere levensdoelstelling.
0: Ja, maar voor de vrouw is ja. het ook belangrijk dat je voor haar kiest. Ja, maar dat ga ik ook wel doen. Ja, Oké, okay. maar okay, nou ja, ik ga er nog even over nadenken, ik moet nog even knutselen met data Ja, je mag nog even, je mag nog heel even over nadenken Ik geef ja, je nog, ja, ja. He nog heel even de tijd hey, Oké, okay, dus dat was dat, um, dat uh, Temptation Island, maar ik hoorde ook Jolanten. want wat ging je toen al met, uh, met um, Jesse? Ja, ja. Beide keren dat je met haar presenteerde
1: ja, want die, nou, die, ja, de eerste keer waren wij echt net, net samen,
0: denk ik. Ja. Oké, okay, dus is een in love. Oké. Okay. Hey, um, dan even die wereld van die influencers. Hè? Dat vind ik wel leuk. Want we, we hebben bijvoorbeeld, je noemde net Monika Geus. Hè? Die heeft uh, ja. ik geloof 1,2 miljoen volgers op, uh, op uh, hoe heet het? Instagram. Wat is dat voor iemand, Monika?
1: Ja, ja dus, Monika is een hele goede vriendin van mij. Ik, uh, ik vind dat hilarisch, is omdat. Kijk, Monika, er, er hangt een soort van beeld uh, van haar uh, in de wereld. Dat, uh, dat zij een soort van uh, ja, verkapte voetbalvrouw is. En dat ze alleen nog een dure merkjes houdt. en uh, Dat ze iedere week in een of andere botox-kliniek zou liggen. Mm. Um, maar zij is echt het tegenovergestelde van dat alles. Weet je. Als je haar echt kent... Ja, ik noem haar altijd gewoon een vrachtwagenchauffeur. Het is gewoon <lacht> ongelofelijk. Ja, het is, ze, ze is plat, ze heeft humor, ze is gek, ze is... Eigenlijk helemaal niet bezig met, uh, met, met alles waarvan mensen denken dat ze daarmee bezig is. Die ligt het liefst gewoon met een, uh, met, een, met een patatje maaier op de bank in het jongensbak. Dus uh, ja, ik heb haar ontmoet tijdens het werk. En um, in eerste instantie hadden wij echt, ja, waar, dacht ik echt, ik vind haar vreselijk. Omdat ik gewoon zeg maar, dezelfde vooroordelen had over haar uh, als de, de meeste mensen in Nederland. En omdat ze die ook wel enigszins bevestigd in het begin. Omdat ze een vrij arrogante blik had... En uh, niet echt open stond voor, uh, voor contact. En toen moesten we op een gegeven moment een, uh, een dag met elkaar draaien. Toen dacht ik, nou, dat wordt een leuke dag. En toen kwam er echt een hele andere Monika tevoorschijn. En toen hebben uh, we zo ontzettend veel gelachen die dag. En dat is eigenlijk gewoon niet meer gestopt. En sindsdien uh, ja, zijn we echt de uh, beste maatjes, weet je wel. En uh, we hebben nu samen ook een podcast. En dat gaat dan ook gewoon... Het ja, is, is heel doen.
0: succesvol die je met haar doet, toch? Ja,
1: nou ja... dat is Of gewoon succesvol,
0: wel... he, dat komen we weer bij het woord succesvol. Ja, wat is succesvol?
1: Nou ja, het wordt gewoon goed. We hebben binnen drie weken... Binnen drie weken hebben we... Uh, de nummer één positie op Spotify te pakken. Ja. En dat was op zich best wel Heel uniek. Omdat, uh, Zeker. Man, man, man stond bijna drie jaar op nummer één. En mm -hmm. we zijn drie weken bezig en we gaan eraan voorbij. Ik weet wel dat man, man, man die zijn volgens mij nu even tijdelijk gestopt met uitzenden. Dus dan... Uh, komen daar ook geen nieuwe weergaves bij, uh, geen nieuwe beluisteren, uh, geen nieuwe mm. is dat eigenlijk? Beluister, be, beluisteraars. Dus, uh, maar goed, nee, daar zijn we heel blij mee. En dat, dat is gewoon ook gewoon. Kijk, ik heb heel veel, uh, ik heb heel veel uh, mannelijke vrienden en uh, zij is ook wel heel geil. Zij
0: zegt zeg maar een vrouw in, met, met mannenhumor en al dat soort dingen. Want je noemt er ook. Ja, maar als je en... haar in één woord typeert, zeg je dan vrachtwagenchauffeur?
2: <laughs>
0: hey, Monica Geuze in één woord omschreven. door door King Kai. Ja, zeg maar gewoon graag Dus Ze noemen het gewoon haar bijnaam van mij. Ik noem ja. het gewoon haar een voor. mooi. Vindt ze niet erg, toch?
1: Nee, nee, Maar wij nemen elkaar dus ook altijd zwaar naar maling. Wij kunnen tegen elkaar. We hebben best wel. Ja, we hebben eigenlijk wel giftzwart humor als we met z'n twee zijn. Wij kunnen eigenlijk Lijker. allebei. Het is eigenlijk misschien, misschien een
0: soort, heeft, soort van, zus van je of zo?
1: Ja, klopt. Hmm. En um, dat zie je, dat zie, maar dat, zie je, dat hoor je dus ook terug in die podcast. En ik krijg wel zoveel berichten van mensen die zeggen: ja, Ik vind het zo ontzettend grappige dynamiek. Hmm. Dat dus je, ja, ten eerste, jullie zijn man en vrouw. Maar je, je voelt en je voelt gewoon dat jullie groepen vriend zijn. Jullie kunnen elkaar echt zwaar in de zijk nemen. Dus ook gewoon, dat doet er ook geen onder voor de ander, weet je wel. Je, je pakt elkaar op alles. Ook, uh, zij zegt ook wel eens wat over Jazzy. En dan zeg ik wat over haar vriend uh, Rob, weet je wel. En, dat is gewoon, maar dat, dat kan allemaal. En dat, maar als ja. het dan serieus is, dan kunnen we ook gewoon gelijk overschakelen. En, uh, nee, maar nee ik, 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 ik
0: moet je eerlijk zeggen. Ik heb één keer um, ben ik naar jullie gaan luisteren. en uh, Ik vond dat uh, ja, eigenlijk prettig. Er staat hele goede dynamiek in. En ja, continu elkaar eigenlijk verrotschelden op een aardige manier. Dus het, het stru ja, structureel beledigen. Ja, en nooit ja. het gevoel hebben dat het vervelend is of zo. Het, is, het was echt uh, ja, gewoon dikke vrienden die alles tegen elkaar zeggen. En ik had echt ja, het gevoel, ja. ja, dat is gewoon een broer en een zus. Die houden van elkaar. Die zullen niet de fout maken om, um, om seks met elkaar te hebben. Maar ja, die vinden elkaar ja. gewoon helemaal te gek. En uh, door dik en doordun. Dat gevoel had ik heel erg toen ik naar jullie
2: stond. Weet je wat
1: ik zo mooi is? Hè? Kijk, ik... ik, ik wij bij mannen kijken altijd naar de, het uiterlijk van een vrouw in eerste instantie. Zeker als we ze nog niet hebben horen praten. Hè, dus stel je voor dat we gewoon op straat iemand voorbij zien lopen. We kijken aan een vrouw. En dan op basis van haar uiterlijk gaan dan een aantal scenario's in je hoofd spelen. Die spelen zich af toch?
2: Hmm. Uh, ja. Van, nou ja,
1: knap. Daar zou ik wat mee uh, kunnen. Daar zou ik een schuitje mee willen eten. Noem het dan maar op. Maar het rare is dus. Kijk, op het moment. Ik zie ook de Monika is een hele uh, knappe meid. En die heeft. Uh, Enorm veel uh, uh, jongens die haar volgen, ook gewoon puur op basis van haar uiterlijk. En ze zeggen van, uh, zal ik die Monika ooit een keer tegen zou komen, dan ben uh, ik de dag van mijn leven. Maar het rare is dus, op, op het moment dat je iemand echt heel goed kent, dat je, dat, dat, dat je, dat je daar allemaal door, doorheen kijkt. Snap je wat ik bedoel? Mm. Dat is inderdaad gewoon, op een gegeven moment ontstaat er inderdaad een soort broer-zusrelatie.
2: Yeah.
1: En dan, verval, dan vervalt dat allemaal.
2: Mm. En... Um,
1: Heel veel mensen vonden dat ook moeilijk om, uh, om te begrijpen. We hebben onze eerste aflevering ook bewust uh, als thema gegeven. Ja, mannen en, uh, en vrouwen kunnen die eigenlijk wel een vriend zijn.
0: Nou ja, ja, dat, is, uh, mensen... ja dat is weer voor jongeren best wel. Unie, zeker voor 20 plus en zo. Ja, kan dat, hè? Nou, blijkbaar ja. wel. Ja, jullie zijn uh, matties, hè, om het zo maar te noemen. Echte uh, diepe matties. Mattieker. Ja, mooi toch? Koester het. Ja, man. Echt... En zij is ook
1: uh, heel, goed, uh, heel goed met jazzy en ik ben heel goed met rock, weet je. Dus dat,
0: ja. dat is ook top. En dat is er ook niet. Geen zien. jaloezie, weet je? Dat, dat, dat hij jaloers op jou of, of, of jouw vrouw op haar. Dat is helemaal niet. Nee. Nou, uniek. Nul. Uniek. Nee, maar
1: wij staan er ook allebei wel zo in, omdat wij nu inmiddels zo lang bevriend zijn en uh, bij mij is Jessie daar later bijgekomen en bij haar Rob, mm. dat ja, onze partners moeten dat gaan accepteren. Want wat, ik, ga, ik, ik zou niet in het begin zo'n vriendschap opzetten, met geen enkele ook niet, los van Monika, ook niet met andere vrienden die ik heb, omdat mijn partner zegt van, ja, daar, daar, heb ik, daar heb ik iets op tegen, ja,
0: dan is het niet mijn partner. Nee, nee precies. Mooi, uniek, koester het. Hé, hey, ja. en, en, en uh, nog eentje even, want jij kent die wereld. Famke Louise, wat is ja. dat?
2: Dat klinkt wat, een wat, beetje wat raar.
0: Is <laughs> wat is dat? Nee, dat? Dat is een, gerecht. Dat is een ja, gerecht. Ja, het is een heel Italiaans gerecht, ja precies. Lekker een beetje met de boe... Nee, dat is geen goede vraag. Wat is dat? <laughs> uh, wat is dat? Nee, dat Famke ja, Louise
1: is, uh, is ik, begonnen, is begonnen ja. op
0: YouTube, ook. En ja.
1: uh, eigenlijk een beetje uh, min of meer uh, erin getrokken... door haar toenmalige ex, Die Tim.
0: Hoe? Uh, ja. Hoe heet die, Diep Tim?
1: Nee, hij heet Tim, maar hij noemde zichzelf... Uh, online noemde hij zichzelf Die Tim. En die maakte oh, allemaal prankvideo's. Oh. Die waren allemaal zo nep als mijn maar zijn kon. En zij hadden op een gegeven moment een enorm grote following... aan mensen die wilden weten wat ze uitvraagden. Maar tegelijkertijd waren al die mensen... Die, die filmpjes van ze keken, waren eigenlijk ook gewoon verkapte haters. Dus die, die, dat groepje kreeg enorm veel haat. Maar tegelijkertijd enorm veel aandacht. En zij was toen ja, nog super jong. En ze had toen toevallig een relatie met die Tim. En zij werd dus ook in al die filmpjes getrokken. Volgens mij min of meer nog tegen de wil in ook. Mm. En um, ja, op, die, op, op die manier is zij heel bekend geraakt uh, destijds ook weer bij de jeugd. En uh, Toen heeft uiteindelijk Busy, dat is een rapper,
2: yeah.
1: die heeft toen een keer naar haar gekeken en gedacht van Volgens mij kunnen we wat met jou op basis van uh, muziek. En kunnen we voor jou een soort van uh, ja, pop-icoontje maken in Nederland. En uh, die, die is met haar aan de slag gegaan. En ja, weet je, smaken verschillen. Maar één ding, daar moeten we het over eens zijn. Hè, dat is dat, dat, dat ze toch uh, daardoor nog
0: populairder is geworden. En, mm -hmm. uh, dat ken je ja, toen haar toen zelf ik... ook? Of persoonlijk? Of, of niet je? echt? Of heb ik jij... haar ken? Ja? Mm -hmm.
1: Ja, ik heb een zwak van haar.
0: Ja, nee, ik, vind, ik vond haar namelijk zo... Kijk, ik ken haar vanaf uh, zeg maar dat debat wat ze had met Eva Jinnik en Diederik ja. Gommers. En ik vond uh, ja, zelf zo vals hoe ze haar aanpakte, weet je. Dat meisje zat daar met de goede intenties. Uh, die maakte natuurlijk een fout door te zeggen, ik heb respect voor corona, maar even laten we eerlijk zijn. Nee, maar ja, dat is natuurlijk allemaal heel grappig. Maar... Het is best stressvol om met zo'n moeilijk onderwerp daar live te gaan zitten. En dat is heel erg. En, ja. toen, en toen daarna werd ze eigenlijk gewoon ingepakt door Jinek en Gommers. En Gommers die deed echt dat trucje van ah, kom maar lekker bij mij en dan gaan we het samen doen. Ja. Terwijl de kern van wat zij zei. Uh, het mooiste voorbeeld vond ik het eigenlijk dat het gaat over de familie die piloot is. Dat ze zich daar zorgen om maakte. Zij was eigenlijk de eerste ja. die zich publiekelijk uitsprak. Hè? Alleen... De campagne, ik doe niet meer mee. En het framen wat er daarna kwam. Het was misschien net iets te vroeg. Maar ja, ik, ik, ik vond het... Ik had graag daar aan tafel gezeten. Om, om met haar, uh, zeg maar, dan die strijd te voeren. Want wat ik heel unver vond van dat moment. De afspraak was, de, namelijk nadat dat OMT was opgericht. Dat in de tweede fase ook jongeren mee mochten praten en denken. Dat had Jinek ja. moeten vragen aan Diederik Gommers. Maar wat ze ja. deden... Ja, was eigenlijk van alle kanten van Louise aanvallen. Ik vond het... Uh, ja, ik had echt met haar te doen, terwijl ik haar heel moedig vond op dat moment.
1: Ik ook, ik ook. Ik had exact hetzelfde. Ik, had, mm. ik vond het ook uh, namens die... Er was natuurlijk een hele grote groep Mensen die eraan meededen. En uh, daar zaten denk ik echt wel mensen tussen die zich beter hadden kunnen verwoorden. Ja. En ik weet dus niet hoe dat gegaan is. Of, of, of Jinek gewoon, uh, de redactie van Jinek niemand anders he, heeft uitgenodigd. Ik weet niet uh, maar, maar die groep had er eigenlijk voor moeten gaan liggen. En moeten zeggen van... Uh, joh, we gaan daar iemand aan tafel zetten die zich goed kan verwoorden. Ja. En we willen daarnaast ook een, we willen okay. daarnaast ook een arts... Ja. Een arts hebben. Ja. ja, maar dat is sowieso hè, Yves. Op het moment dat je aan zo'n tafel gaat zitten, je, je hebt laatst ook bij opeen gezeten, ten eerste krijg je heel weinig tijd.
2: Ja. Dus je ja. kunt
1: eigenlijk nooit je verhaal mooi rondkrijgen. Je bent eigenlijk altijd een beetje met, 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 uh, op klei aan het schieten in zo'n gesprek. Ja. En dan word je ook nog eens tien keer onderbroken. Klopt uh, ook. Ja. Dus, dus stel je voor dat je daar wil gaan zitten, moet je eigenlijk ook altijd als hebben? oké, okay, dan wil ik de tijd hebben om mezelf te kunnen verwoorden. En ik wil er eigenlijk ook nog een arts naast hebben zitten. Op, ja, maar op, op, zo werkt e het
0: dus niet. Kijk, je moet in vijf nee. minuten zeg maar de meest complexe wereldvraagstuk gaan duiden. Ja. Ja, 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 nee, het is, het is echt het is krankzinnig. En daarnaast is het zo, het ligt er heel erg aan hè, wie daar achter die microfoon zit, maar sommigen, ja, die onderbreek je echt werkelijk qua binnen 15 seconden om hun punt te maken. Eigenlijk moet je ook met glazen ja. gooien. Ik heb er wel eens over nagedacht om gewoon met glazen te gaan gooien. <lacht>
1: Dat deed Joram van de Sloot toe, bij Peter
0: oh, Oké, okay. dat is dan wel een beetje een slecht voorbeeld dan. Maar, <laughs> ja, nee, maar het is, het is gewoon... Het is eigenlijk armoede. Als je erover nadenkt. Maar kijk, in corona is dit onze houvast. Weet je? Mensen zijn veel thuis, dus daar kijk je naar. Maar ik ga je voorspellen dat... Zodra zeg maar, corona weer een beetje normaliseert... dan dondert dat helemaal in elkaar. Mensen zijn Absolute. echt... echt ja, ik weet niet of jij dat ook hebt, hè, maar ik ben echt... Diep, diep teleurgesteld in, um, in de redacties van dit soort programma's. Ik vind dat ze ons. dat ze mee hebben gedaan aan de angstcultuur. Zie jij dat ook zo? 100%.
1: procent. 100%. Ja. En dan heb ik het nog niet eens alleen over dit, dit soort programma's. Ik heb het ook over kranten. met die schreeuwende koppen. Ik ben echt. Uh, ja, nee, ja ik, ben echt, ik ben echt teleurgesteld. En ik vind ook dat. dat uh, je verantwoordelijkheid moet nemen. op het moment dat je een talkshow hebt. En uh, dat op, bijvoorbeeld bij op één, als er wordt gekeken naar van. oké, okay, onze doelgroep of onze kijkers die vallen in de leeftijd van uh, 60 tot uh, 75
2: hmm.
1: um, dat je daar dan je onderwerp op gaat afstemmen daarmee geef je dus aan mij al een signaal af dat ik er als 30-jarige kijker eigenlijk niet nee, maar kan dat, zei,
0: dat zei Talita Muz ook een keer, zo'n clubhuis dat zit erover, Precies. ja nee, onze doelgroep is 65 plussen, denk ik, ja Nee, nou ja, dan kan je net zo goed meteen de stekker eruit trekken. Maar wacht even, ik wil eventjes met jou die influencers uh, afronden. Dus ja. uh, Femke Louise, kan je daar even één woord... Uh, Femke Louise in één woord? Geen vrachtwagenchauffeur neem ik aan.
1: Ik ga er gewoon, uh, omdat ik er gewoon... Ik ben het helemaal eens met wat jij net zegt. En ze heeft een bakje tico's rege, gekregen. Ik zeg gewoon uh, dapper. Want ik dapper. vond het gewoon dapper wat
0: ze gedaan heeft. Ja, nou, ik ook. En ik vind ook, ik vind ook dat zij de eer terugverdient... Want heel in ja. ver, hoe ze we het aangepakt? Oké, okay. dan heb ik er nog drie. Even gewoon heel kort. Bas Smit. Die, heeft, uh, die is ook nogal actief. Uh, ja. Wat is dat voor iemand? Volgens jou?
1: Maar Bas Smit is een... Dus, dus, dat is wel lachzaam, Want Bas Smit is weer een heel ander soort influencer. Ja. Bas Smit die is ook helemaal niet... Uh, die heeft ook nooit iets op YouTube gedaan. Sterker nog, Bas Smit die, 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 die wil het liefst ook zo min mogelijk. Want ik heb Bas weer niet... Die luistert al mijn podcast, dus dan
0: stuurt hij mij altijd een bericht...
1: Van, uh, hey, wat tof, uh, wat goed gedaan. Ja, hij is een hele,
2: hele
0: positieve jongen. Vrolijk. Ja, zeker.
1: Nee, ja, het is een blij ei natuurlijk. Die wordt verblijf ja. als je naar zijn tanden kijkt. Ja. Maar um, die, ik heb, die, ja, weet je, die heeft... Uh, hij, dat, dat grapje maakt hij zelf natuurlijk ook altijd. Maar hij was gewoon altijd een band van Nicolette van Dam. En Nicolette, die heeft natuurlijk... Uh, um, ja, die, die heeft natuurlijk wat televisiewerk gedaan. En die had uh, best wel snel een following op, uh, op Instagram... En volgens mij, uh, ik heb Bas eens horen zeggen dat hij op, uh, ja, best wel in het begin van toen dat social media opkwam, eigenlijk al een beetje op zoek was van wat kun je nou, wat voor verdienmodellen kun je daar nou aanhangen. En hij is in het begin, volgens mij heeft hij vooral Nicolette geholpen met het opbouwen van dat Instagram kanaal. Hmm. Uh, en een beetje de goede richting uit te sturen. En toen is hij daar zelf ook op gesprongen. En um, ja, weet je wel, toen to, to is hij ook wel echt in, in, in korte tijd enorm gegroeid. En... Um, zo heb je natuurlijk nog meer... Uh, ja, dat zijn dan gewoon eigenlijk gewoon BN'ers die... Maar wat je in... hem eens in één woord? Ja, kijk, Bas, Bas is wel echt... Op Instagram is hij echt wel
0: uniek... Wat hij,
1: uh, wat hij voor elkaar krijgt... Met die... Uh, met, die, uh, met, die uh, met die goede doelenactie.
0: Ja, ook dat. Maar één woord? Uh, blij ei, <laughs> ja, een blij -ei. Ja, dat
1: zou iedereen, ja, dat zou iedereen kunnen... Ja, dat
0: is hij ook. Nee, maar hij, ik vind hem, hij, hij is, het is ongekend wat een vrolijkheid die man uitstraalt. Ik, ik vind hem wel, uh, hij is heel positief, dat vind ik ook wel mooi. Weet je, sommige zijn heel negatief, alles is negatief. Hij, hij, hij is een, een kansendenker, vrolijk iemand. Ja. Oké, okay, Ananushin, ja. dat is toch wel, dat vooral dat kan ik me herinneren in het begin van de, van de Instagram tijdperk en noem het dan maar op. Anna Ananushin, Anna die naam werd altijd genoemd. Wat is dat voor iemand?
1: Ananoussin, uh, dat, dat is eigenlijk gewoon een zakenvrouw. Die, zakenvrouw. Uh, mm. ja, ja, dat is ook ik het woord wat ik haar zou geven. Zakenvrouw. Want zij had volgens mij een eigen magazine voordat ja. zij echt op... Ja, zakenvrouw. Ze zit nu ook in dat museum in Amsterdam. En, mm.
0: uh, ja, nee, maar dat kan. Duidelijk. En Gabi Blazer? Weet je, Gabi Blazer. Ja, dat, zij, zij was een
1: sopie. Zij zat in GTST. Uh, en, en heeft zichzelf eigenlijk uh, door middel van hele pikante foto's. Uh, ja, weet Ja, dat... ja. ja. Want... Dat Met vetestringetjes staat, staat ze in de keuken, staat ze brownies te bakken.
0: Want hoe zit dat nou? Dat, gaat er zo, dat kreeg ik door van beneden, zo'n hardnukkig gerucht, hardnekkig: dat Gabi verantwoordelijk is voor de breuk in het huwelijk van kickboxer Rico Verhoeven. Weet jij daar wat van, uh, Kai? Nee. nee, dat weet ik echt niet. Nee, oké, okay, jammer.
1: Nee, ja, ze heeft toch aan, uh, ik heb er één keer of twee keer gezien, ik heb het, al, ik heb het er in mijn podcast gehad.
0: Oh, toen heb je het ook in, gevraagd uh, aan daar of niet?
1: Nee, want toen was het gespeeld ook nog niet, nee. Oh. Ik, <laughs> toen had, uh, ik <laughs> had een interview met haar over, uh, over, over haar deelname toen aan, uh, hoe heet dat, ik weer het programma The Bachelor.
0: Ja, ja, oké. Okay. Oké, okay. maar goed, dus laat ik hier even dit hele wereldje van influencers afsluiten. Wel even belangrijk um, om bij jou te begrijpen. Kan je hiervan leven, Kai? Um, wat, 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 kan, wil je dat met me delen, wat jij per jaar daaraan verdient, ongeveer? Uh, nou ja, je kan niet
1: zeker gaan leven. Ja, absoluut. Alleen ik heb, uh, ik heb verschillende inkomstenbronnen. Dus, um,
0: ja, maar dat komt ja, wel door het, door het een komt door het ander, toch?
1: Ja, nee, absoluut. Ik heb een contract bij RTL, ik heb dus, dus daar verdien ik geld mee, ik verdien geld met, uh, met mijn losse campagnes. En ik heb daarnaast nog wat bedrijven, voorheen, nog een theatershow gedaan. Uh, je, doet, je kunt snabbels doen als de wereld er een beetje open is. Ja. En, uh, mm -hmm. Dus ja, deze zijn verschillende manieren. Ja, nee, je kan niet heel goed van leven, absoluut. Ik, maar, maar is dat voor wat,
0: jou six-figure income per jaar in een normaal jaar? Wat zei je? Is dat in een normaal jaar voor jou six-figure income? Dus meer dan een miljoen per jaar verdiensten?
1: Nee. nee.
0: Dat niet? Nog,
1: nee.
0: Nog, nog niet. niet? Nee, nee oké. Okay. Nee. Maar je, je, je zit ja. Nee, oké, okay, maar dat, dat kan. Ik bedoel, voetballers. Uh, maar die zitten, zit je een beetje in de, in de Rutten-norm of daarboven dan? <lacht> ik denk iets te boven wel. Oké, okay. nou, dat is netjes. Is netjes. Ja, Ook, ja en, en even nog. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Hè, want Je ziet nu dus steeds. Allemaal, allemaal van die nieuwe ontwikkeling? Je hebt nu Clubhuis. Hè? Dat is een soort levende podcast. Dat je lekker met z'n allen een beetje kan praten. Nou, dat is een hype. De vraag is of je iets vo uh, vol kan houden. Hoe zie jij zelf zeg maar uh, de wereld van, 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 van influencers in de komende drie jaar? Wat, wat, wat voor iemand moet je zijn? En twee, wat voor technieken gaan we terugzien? Wat verwacht jij zelf?
1: Ja, je moet toch wel. Uh, je, moet, je moet creatief zijn. Die, die, kijk, wat je op een gegeven moment ziet. Je hebt altijd één iemand die begint met vloggen. En dan krijg je daarna een hele grote stroom aan mensen die dat gaan nadoen. En in het begin kun je daar nog wel een beetje op meeliften. Maar op een gegeven moment is het te veel. En dan, dan zijn mensen die zat. En dan blijven echt alleen de, de goede over. En dat heb je op Instagram ook gezien. Hè? Dus op een gegeven moment dat je heel veel meiden die allemaal hetzelfde deden. Die gingen dan allemaal naar Parijs. Dit is geen ja. grap, hè, Yves? Ja. Er zijn meiden uit Nederland. Die reden ochtends vroeg naar Parijs om in Parijs foto's van zichzelf te laten maken... door een vriendin of, of nog erger, door een vriend. Dat is ook een heel, uh, dat is ook een heel fenomeen. Hè? Vriendjes van Instagram-meisjes... die dan de hele dag als slaafs achter slaafs de meiden aanrennen... om foto's te schieten. Die meiden gaan dan naar Parijs... die laten dan allemaal leuke foto's van zichzelf schieten... met een croissantje bij de Eiffeltoren... en allemaal heel artistiek. En, uh, en, en dan rijden ze, s'avonds rijden ze weer terug. En dat, dus op die manier pretenderen ze dan een geweldig leven te hebben... En, uh, en, maar dat is, daar zit echt een hoop eenzaamheid in. Want, want, want ja, een, een leuke foto hier in Nederland voldoet dus niet meer. Want, want hun volgers die verwachten dat jij minimaal ieder weekend in Parijs bent om, om daar in de duurste restaurants te zitten. en zo. Dus, ja, dat, dat merk je, dat is ook tijdens hè, de lockdown. Op een gegeven moment komt niemand meer op reis. Dus die meiden die moesten al hun foto's herkouwen. Mm. Ja, je merkt gewoon daar, dat zijn mensen zat. Dus je moet creatief zijn. En zorg dan nou gewoon dat je ergens voor staat dat we je gewoon ergens van kunnen herkennen, weet je wel. Ik vind ook nu, uh, en dat zeg ik niet omdat ik het doe... maar ik vind bijvoorbeeld nu op social media... Uh, er is geen BN'er eigenlijk, op een, enkeling, op een enkele, uh, enkele gelaten, die zich bijvoorbeeld uitspreekt tegen, te, tegenover het coronabeleid. Mm. Je mag toch wel een beetje uh, laten zien wie je bent. Je mag er wel een beetje van je karakter tonen. Je mag toch wel een beetje uh, een soort image krijgen... in plaats van gewoon alleen maar gewoon vlak foto's plaatsen... Uh, dus ik vind de eigen identiteit uh, creëren en laten zien, vind ik belangrijk. Uh, en creatief zijn. En zorg gewoon dat je ergens bekend om bent. Weet je wat Biet heel goed doet? Bram Krikken, die heeft meer dan een miljoen volgers, maar dat komt echt omdat hij een unieke manier heeft gevonden. Uh, ja. Waarin hij zeg maar, uh, ja, met bewerkte filmpjes uit een hele goede editor... Um, die dat gewoon echt ontzettend goed kan. Dan, is het dan Photoshop hij zichzelf uh, op de plek van Mark Rutte... en dan gaat hij die, die speech nadoen, maar dan op zijn manier. Maar gewoon echt dat het er goed uitziet. Kijk, dat is gewoon... Dat denk ik van, oké, okay, er zit werk in, er zit liefde in... daar zit, zit kwaliteit in. En dat wordt gewaardeerd, dat zie je aan zijn volgers... dat zie je aan zijn engagement. Uh, maar heeft, maar, maar eigenlijk... bijvoorbeeld
0: zo'n zo Arjen Lubach... vind jij dat ook een influencer? Of is dat een presentator? Of is dat een intellectueel? Wat is dat dan voor iemand?
1: Nou ja, zeker. Kijk, als je gewoon puur naar het woord Influence kijkt, is die dat zeker. Want wat hij daar op die zondagavond uh, allemaal uh, mm. allemaal rondbezuint, ja, dat wordt gewoon wel door de door, door 1,2 miljoen mensen bekeken volgens mij live, maar ook nog eens daarna op YouTube. Dus ja, nee, zeker heeft heel veel invloed op, 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 uh, op de mensen, met wat hij zegt en wat hij daar laat zien. Zeker weten. Maar, maar,
0: maar is, is het zo dat ook door corona, dat we ze kunnen zeggen, zeg maar, de, de, dus daar hangt best wel een zweem van een ongelofelijke oppervlakkigheid rondom hè, die influence-kanalen. Ja, je gaf net dat voorbeeld uit Parijs, maar ik kan me ook nog beginnen. In het begin zaten ze een zak chips te eten en dan zeggen ze, mmm, lekker deze zak chips. Ja, ik sta naar te laten kijken en dan denk ik, wat is dit ja. voor gek, ga, mm, dit is wel heel lekker om. Mm, deze is lekker krokant. Mm, jam. Ja. Nou, en dan krijgen ja, ja. ze misschien 5000 euro voor whatever, maar. Kunnen we ook ja. zeggen dat, dat, dat we nu een nieuwe fase ingaan? Dat we een beetje afscheid nemen van, van dat oppervlakkige influencing. En dat we een soort ja, karaktertijdperk ingaan. Waar mensen... Ja. Dat, dat, dat je echt zegt, okay, die staat daarvoor, die staat daarvoor. He, dat je een ander soort... Dat
1: je, ja? Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. En ik denk dat dat niet alleen uh, te vertalen is naar social media. Maar ik denk dat dat gewoon iets is wat wij in de maatschappij uh, de komende jaren gaan zien. Hmm. Uh, ja, ik geloof, daar, ik geloof daarin. Ik geloof dat je ook, ook het nastreven van bepaalde idealen... ik geloof dat dat belangrijker wordt. Want uh, we zijn er heel lang comfortabel en Luijs geweest. En ik heb het idee dat we met z'n allen echt... Uh, door het afgelopen jaar uh, zijn gaan inzien... dat uh, hè, dat, dat niks, niks komt aanwaaien. Uh, politiek gezien, uh, het, het blinde vertrouwen... Wat, wat heel veel Nederlanders in politiek hadden... is volgens mij ook echt uh, aan het verdwijnen. Het blinde vertrouwen in media is aan het verdwijnen. Het blinde vertrouwen in... Uh, in, in je eigen comfort, in je initiële mm. situatie. Alles is, alles is onzeker en wankel geworden. Dus ik ja. denk inderdaad dat karakter iets is wat we heel erg gaan terugzien.
0: Mm. ja
1: Mooi gezegd. Uh, Oké. Mooi gezegd.
0: Okay. Mooi gezegd. Dankjewel, Kai. Dankjewel, Kai. <laughs> hey, Kai. We, zijn, ja. we zitten op een uur en jij bent de uitblinker van deze week. En. Nou, um... We hebben het over karakter gehad. Ik zou toch graag van jou um, een stemadvies willen krijgen voor de jongeren. Je hebt een enorme uh, achterban uh, die jou volgt. Uh, die kijkt tegen je op. Die mensen, die, 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 of die mensen, die, die jongeren, die weten ook niet precies. Hè, op wie moet ik stemmen? Waarom? Als jij een stemadvies zou, zou mogen geven, als je, ik weet niet of je dat durft, of je het wil. Maar ik vraag hem wel. Ja, een advies zeker. Nou ja, dus, dus, dus uh, ik, uh, ik zal nooit.
1: Ofte tenminste zou ik, zeg maar, via mijn social media kanalen laten weten op wie ik stem. Omdat hmm. ik vind dat ik, ik wil niet mijn volgers beïnvloeden met mijn stem.
0: Nee, nee, begrijp gaan. Dus zou je
1: voor. Dat zie ik gewoon niet. Mensen moeten op basis van hun eigen idealen en uh, hun eigen situatie in stemmen. Dus uh, maar mijn advies zou dus zijn: kijk naar iets wat er op dit moment voor jou heel erg belangrijk is. Wat heeft de grootste consequenties uh, op jouw leven op dit moment? En heel veel mensen vinden dat egoïstisch. Maar ik vind dat je daar best wel naar mag kijken. Hmm. Um, wat, wat, wat mij bijvoorbeeld opvalt, is dat heel veel mensen doen dan de, de, de stemwijzer. Ja. En dan komt er een partij uit. En dan zegt ze: Nou, ik, nou ik, ik schaam me gewoon, want die partij kwam eruit.
2: Ja, ja, en dan, dan ja. zeg
1: ik: Oké, okay, ja. maar ga je, ga je daar dan nu op stemmen? Nee, nee, dat ga ik niet doen. Ik zeg maar: die, die partij die vertegenwoordigt, dus blijkbaar het, het meeste van jouw ideale of standpunt. Wat kwam er, uh, er bij jou uit?
0: Wat Wat kwam er bij jou uit?
1: Ik heb hem nog niet gedaan. Dat is echt geen grap. Ik echt waar? Het.
0: Oh, okay.
1: Ja, ik moet hem nog doen. Ik had er van de week heel gesprek over met vrienden in de, de groepsapp. En uh, er kwamen ook echt uh, ja, partijen uit. Een goede vriend van mij die had bijvoorbeeld Henk Krol. Ja, en die zei: Henk Krol ja, had ik had nou ik het nooit verwacht. Ik, zei... nee,
0: ik zweer het je, maar... ik had hem ook. Lijst Henk ja, Krol: Echt erewoord. Ja. 76%. Maar nou, dat is nog best veel ook. Ja, echt veel. Maar ga je, ja, dan stel ik die vraag aan jou: ga je dan nu op Henk Krol stemmen of doe je dat dan toch niet? Nou, ik, kijk, ik vind Henkie Krol gewoon een hele, hele grappige kerel. Kijk, um, politiek is heel, heel complex. Kijk, um, sinds ik ja. leef irriteer ik me aan de politiek. Dus dat zal nooit veranderen. Dus, dus in mijn ideale wereld uh, zitten we in een samenleving... waarbij de overheid zeg maar een serviceorganisatie is. Dus dat de overheid er voor ons is. Nu zie ik het zo dat de mensen zijn er voor de overheid... En, en, en alles, alles is ook gebaseerd op boete. Hè? Dus als je te hard rijdt, boete. Als je ja. buiten iets laat vallen, boete. Als je te laat bent met belasting betalen, boete. Alles is boete boete. Mm. En ik, ik denk dat, 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 je, dat je door mensen met bestuurlijke kwaliteit... een land zo moet inrichten dat je ook complimenten krijgt... en dat je gestimuleerd wordt om, om goed te doen in je eigen buurt... en als ondernemer. Dus dat is een mindset... Uh, ik denk niet dat dat gaat gebeuren, hè? dus je ziet dat er alleen maar meer instanties komen, wat ik heel jammer vind, dus ik zou het veel leuker vinden als we in een, in een wereld leven, dat er gewoon oplossingsgericht, ambitieus, uh, ook best wel lokaal wordt gedacht en, en we helpen ja. natuurlijk internationaal, ja, die, die, dat geluid zie, hoor ik bij geen enkele partij. Ik hoor dat gewoon niet, nee. want als je aan mensen vraagt... Ik heb altijd onderzoeken wat vind je het belangrijkste? Ze zeggen altijd, jij mijn familie, mijn vrienden, mijn buurt. Ja. Nou, alleen al dat woord buurt, ja dat is wat mensen eigenlijk... Het, iedere dag waar ze mee geconfronteerd worden. Grote mm -hmm. issues zijn toch niet heel moeilijk om op te lossen. En dus als je tegen nee. criminaliteit bent, nou, aanpakken die handel. Als je een mooie Gof. straten wil, zou ik zeggen, nou, maak die straten mooier, maar... Ik had het met Erik over, hè? Uh, vrijdag in de ja. podcast. Toen, toen hadden we het over vissers uit Den Oever. Hè? Stel nou voor, die gaan elke dag vissen. Die gaan de zee op. En dan heeft een visser, uh, is het net kapot. Dat gebeurt wel eens. Hè? Dus wat doet dan een visser? Nou, die haalt of een nieuw net of die gaat het repareren. Dus ik zeg tegen Erik, maar wat doet de politiek? Nou, dan zaten hij zo, gaat eerst een onderzoek doen. <laughs> Hoe kan het? <laughs> dan gaan ze dat onderzoek bespreken met de commissie. Die commissie die moet gaan uitzoeken wat de situatie is van de vangnetten van de vissers in Nederland. Vervolgens wordt dat getoetst mm. in een parlementaire enquête. Nou, dat wordt dan weer besproken in een commissie. En daarna gaan we dat vervolgens voorleggen aan de Vissersbond. En dan leggen we het voor in het ministerie van Landbouw. En inmiddels is de hele visserij failliet. Ja, het is, er zit ja. geen logica meer bij en ik, ik chargeer het nu en ik maak het belachelijk. Maar ik zou zelf, en daarom stel ik die vraag ook aan jou... Jij ja, bent, vind ik toch een belangrijke stem van de jongeren. Ik wil een nieuw politiek landschap. Dat zeg ik dan als ja. man met een, een, een leuk, swingend, positief landschap, waarin we ophouden met dat gezeik en met al die complexe methodes. Dat, dat, ja. Daarom vraag ik aan jou, ja, wie vind jij dat daar het meest in de buurt komt? Wie vertegenwoordigt die stem het ja, ik, ik beste? Moet echt...
1: Ik moet best wel boetekleden aantrekken, vind oh. ik eigenlijk. Ik ben dertig, okay. ik, nou, ik ben dertig, ik ben dertig inmiddels en mm. ik heb uh, dit jaar voor het eerst... Om, om, omdat ik zo geraakt word door die coronadiscussie... en ik, ik, ik het zo niet eens ben met het beleid... en ik het gewoon heel erg eng vind hoe uh, ja, bepaalde dingen door onze strop gedrukt worden. En, uh, mm. ja, ik, ik, ik heb me voor, voor het eerst echt zo vervreemd gevoeld met, met, met Nederland en politiek en alles... Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb me eigenlijk ook nooit druk gemaakt aan politiek. Omdat ik gewoon een heel leuk, comfortabel leventje had. Ja. En dus ik kreeg eigenlijk helemaal niks mee van wat ze in Den Haag deden. En het interesseerde me ook geen fuck. Ja. En nu voor het eerst, omdat ik hier ook gewoon door getroffen word en dat het me echt aangaat. Ga ik me ineens verdiepen in hoe de fuck zit onze politiek nou in elkaar? Hoe werkt het met dat met al die En dat is best,
0: best shocking hè? Als je dat dat gewoon... is
1: heel shocking. Ja. En, en ook die, die machtsstructuren. Ja. en Ik ben mijn eentje gaan verdiepen in Europa. En, en, ja. en het stikt daar van ongekozen mensen die, die maar van alles roepen. En, mm. uh, er zijn amper journalisten aanwezig als daar in Europa alle, allerlei ja. debatten worden gevoerd. Het is, wa, wa, waar zijn wij in balans? Maar ik heb dus, omdat ik altijd egoïstisch, toch, enigszins is dat egoïstisch... Uh, gewoon mijn eigen leventje wel prima vond, maar nooit echt druk gemaakt om die beslissingen. Ja, je uh, bent echt een gemaakt.
0: millennial, hè?
1: Ja, en, en nu ja. voor het eerst... Ja. Ik, had het hier, ik had het hier ook met, met, met een vriend van mij over. Voor het eerst ben ik me ineens hierin aan het diepen. En, en, en zie ik dus van... Holy shit, ja. Er zijn dus gewoon uh, heel maar, veel dingen heel kom. En, maar en, kai, en, en, is en, er en, dan niet één ja.
0: partij in Nederland... Uh, niet één... Uh, die het beste, zeg maar, dat gevoel van de jongeren vertaalt?
1: Partij van de jongeren... Hmm. Nee, ja, nee. Nee, nee ja, nee, gek, ik weet het he? echt niet. Nee, nee ik vind het ik vind, ik vind van niet. En dat is ook moeilijk, hè, want, want hmm. ja, jongeren, ja. Je hebt heel veel verschillende soorten jongeren. heel veel verschillende soorten Klopt soort ook,
0: natuurlijk. Nee,
1: ja, dus dan spreek je dan alle jongeren aan... of spreek je dan weer een bepaalde groep jongeren in nee, een bepaalde tuurlijk. hoek aan? Nee, maar daarbinnen ook heb wel.
0: je ook natuurlijk heel veel discussie. Nee, maar het, het valt mij wel op, dit, dit enorme gat tussen... Uh, Politiek en de jeugd en ook tv. Hè, dat heeft zelfs uh, de presentatoren van al die tv-programma's, die bevestigen dat ook gewoon. Dat is gewoon helemaal wereldvreemd. En nu door, juist door corona, ik zie corona als een enorme kans. Eh, ja. ja, Ik zie een probleem, is wat mij betreft altijd een kans in vermomming. Alleen, ja, we zijn nu een jaar verder en ik heb nog steeds niks gehoord dat we zeg maar, dingen anders gaan doen en beter. Het is alleen maar van het ene en naar het andere brandje lopen. En dan hoop ik altijd dat er jongeren opstaan die zeggen, hou, dit gaan we anders doen, vrienden. En ja. hoeft niet aan die partij of niet de jongere partij te heten. Je ziet bijvoorbeeld Volt is best wel jong, hè, maar die heeft heel erg de Europakaart uitgespeeld. Nou, GroenLinks ja. zegt dat ze zich op jongeren richten, maar... Ik, ik word er niet wijzer van. Nou, dan, nee. heb je, dan heb je al die standaardpartijen. Al die, al die, standaard die we ons hele leven beheersen. Van de PVDA tot de CDA, VVD, D66 het nou, establishment. Maar er is hier niet eentje ja. die eruit springt. dat je denkt: van ja, dat, uh, dat vind ik mooi, verfrissend, nieuw, anders, ambitieus. Klopt. Ja, gek hè? <lacht> okay.
2: wie, denk je dat, uh, wie, de wie
1: denk je dat het gaat worden? Nog even,
0: slot? Tot slot. Uh, hoe bedoel je met wie het gaat worden?
1: Nou, wie denk je dat de politieke verkiezing gaat winnen?
0: Ja, dat is heel moeilijk. Omdat, kijk, wat, wat is winnaar? Kijk, ik denk dat de VVD, uh, zeg maar, in het zicht van de streep steeds meer gaat verliezen. Mm -hmm. uh, dat, ik denk dus dat uh, de zevende kiezer is enorm hoog. Hè? Dus meer dan 50%. Zover ik me dat kan herinneren, is dat niet vaak gebeurd. 60% ik verwacht hoge opkomst. Dus plus 80%. Dus ik denk dat er heel veel gaat gebeuren in het stembusje zelf en in die laatste dagen. Dus, dus ik, ik zie geen slimme uh, gedragscomponenten bij de traditionals. Die blijven maar weer hetzelfde trucje herhalen. Dus ja, als je een beetje smart bent, kan je best nog heel veel scoren op het laatste moment. Dus wat ik eigenlijk verwacht is een behoorlijke versnippering van uh, het stemgedrag. Ik denk dat we een enorm uh, historische uh, verdeling gaan zien. Dus heel veel stemmen op allerlei partijen. En dat komt ja, omdat mensen zich toch niet heel prettig voelen... en vertegenwoordigd voelen door, door de huidige Klopt. grote partijen. En dat is eigenlijk heel triest als je erover nadenkt. Dus ja, dan weet je alweer alle verkiezingsspeeches. Hè. We hebben gewonnen en we hebben dit en we hebben zus. Maar ja... Het is uiteindelijk uh, nooit winst, weet je. De winst zou moeten zijn dat, dat je dat je. Een mooi plan uitrolt waar, waar heel Nederland blij van wordt en dat je dat met elkaar doet. Alleen ja, die, de vraag is: zitten die mensen daar er voor zichzelf? Dat, uh, ja. Daar twijfel ik altijd een beetje over. Hey, grote vriend Kai, wil jij nog iets aan mij vragen? Heb ik iets vergeten nou, aan ja, jou ja, te ja, vragen? Ja, vind het leuk.
1: Want ja? dit, ja. jij zendt dit vandaag uit, toch?
0: Ja, ja straks.
1: Hoe laat ga je dit uitzenden? Vijf uur. Oh, mooi. Nou, we hebben vanavond weer een persconferentie. En er staan, uh, staan onze twee grote vrienden staan daar weer uh, volop mm. toe, uh, toe te spreken. Ja. En uh, die verkiezingen komen eraan. En, ja. uh, jij en ik hebben vaak telefonisch contact... omdat wij een beetje dezelfde meningen delen over dit hele onderwerp. En uh, de kritiek uh, wordt groter en groter. En uh, de kranten beginnen ook steeds meer te publiceren. Je merkt het in de maatschappij, het is niet ja. meer te houden. De Gaan we vanavond uh, cadeautjes krijgen... net vlak voor de verkiezingen? En, en, Verlossen de woorden van, van onze mannen? Of, of hoe zie je, wat denk je dat er vanavond gaat gebeuren?
0: Nou, nee, wat ik begrepen heb... en dat had ik ook, ook in eerdere podcast... die ik met Erik dan doe, besproken. Uh, ze hebben hier heel veel over gesproken. Want ja. ze zeggen... als we nu hele grote cadeautjes geven... zijn we niet geloofwaardig. Dan zien ze dat als een verkiezingsstuntje. Hè? De verkiezingscadeautjes... Als we niks, niks zeggen, dan vinden ze ons boos en bieden we geen perspectief. Dus ze zijn heel erg op zoek gegaan naar de sleutel. Nou, dus wat ik verwacht, is dat ze een paar kleine uh, voordatjes gaan weggeven... maar dat ze vooral um, het perspectief vanaf 1 april gaan... gaan ja. hè, dus, dus, dus ik weet niet of je je kan herinneren, Boris Johnson... die hoeft niet met iemand naast hem een speech te doen. Die gaat gewoon voor die camera staan met zijn armen opgestroopt te mouwen. Dit gaan we nu doen, volgende maand dat. En 21 juni gaan we helemaal open. Nou, together, we are strong, weet je. Het is ook een hele moeilijke job. Maar dat vind ik uit het hart, weet je. Ik vind het mooi als, als, als leiders vanuit het hart spreken. En natuurlijk mogen ze fouten maken, jongen. Kom op, dat is logisch. Maar vanuit het hart en niet altijd die, die speeches voorlezen... die een paar van die, van die gasten aan het dikken zijn. is, ja. Ja, daar hou ik helemaal niet van. Dus nee. wat ik verwacht is uh, hele kleine uh, cadeautjes. Hè? Dus uh, uh, ja, uh, misschien nog iets meer contactberoepjes. Uiteraard iets voor, voor, voor de studenten. Daar verwacht ik wat voor. En ik verwacht wel dat ze dan zeggen... Nou, we kunnen zo rond de Pasen. Hè? dan kunnen de terrassen open. Ik denk dat de grote cadeautjes voor daarna zijn. En dan is het, dan is het gedachtegoed... We hebben het toch heel goed met z'n allen gedaan. We hebben je doorheen ja. geloodst. En, en, en vanaf april dan kunnen, we, kunnen we weer zeg maar, normaal en in de zomer. Dat heeft Hugo de jong natuurlijk al verteld. Zoiets verwacht ik, Kai. En jij? Ja, ja. Wat verwacht jij?
1: Ja, ja ik, 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 eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik verwacht mm. uh, misschien dat ze eind, eind maart, zijn wel wat berichten nu, dat misschien eind ja. maart die uh, terras
0: zal opengaan. Ja, of eind maart, uh, begin april. Ja, hetzelfde toch? Ja, dat is waar.
1: Ik, uh, sprak, uh, ik sprak wel wat mensen uit de horeca die zeiden: van ja, weet je wel, uh, als, we, als het dan kut weer is, dan hebben we nog steeds een probleem. Want je moet je mise en plas en zo regelen en uh, ja. je, je personeel inboeken. Dus we hebben liever dat die hele toko open mag. Want dan kunnen we, we weten we in ieder geval zeker dat geen mensen, niet personeel voor niks te hebben staan. Hmm. En als het één dag gaat regenen, dan ben je natuurlijk al, uh, al de lul. Ja, ik, 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 geloof, ik geloof ook dat het een beetje op die manier gaat. Ik ga vanavond uh, toch eventjes proberen weer te kijken. Het is iedere week een kwelling. Het iedere is een kwelling. keer een kwelling. Ja. Ja. Maar uh, ja, ik, uh, ik verwacht een beetje hetzelfde. En uh, ja, ik, ik hoop echt wel... Uh, nou, laat politiek... het een mooie les
0: ook zijn, deze crisis. Weet je, het is, uh, ik hoop dat het onze ogen... Kijk, jij zei iets heel interessants daarnet. En uh, ik vind dat ook een verantwoordelijkheid. Dus ik ga je nu vaderlijk toespreken, Kai. Kijk, jij zei... Ik heb heel lang eigenlijk helemaal niet bezig gehouden met de politiek. Eh, omdat ja. je, je wereldje ging allemaal prima. Je, je leven mooi. Je Temptation Island... Uh, Robinson, uh, je vrouw, uh, klusjes. Maar het is ook zo dat er is ook nog een soort leven uh, wat we soms vergeten. Dat is de samenleving. Ja. En ja, uiteindelijk zullen jongeren ook met die invloed. En jij bent iemand met grote invloed. Dus um, dat is ook mooi dat je dat doet. Ja, Wel vind ik op een of andere manier blijvend betrokken moeten zijn. Want dan worden we beter met z'n allen. Hè? Dus uiteindelijk uh, kan je niet mm. altijd zeggen het is de schuld van Den Haag. Hè? Dat is ook heel makkelijk. We zullen het zelf moeten doen. Met z'n allen. En, uh, en een beetje uit onze egoïstische bubbel stappen. Waar we allemaal een beetje schuldig aan zijn geweest. Toch? Zeker. Nee. Nee, zeker. Ik heb wel het gevoel dat dat gaat gebeuren. Ja, ik hoor. ook. Niet alleen bij mezelf, maar bij ik veel ook. mensen. Ik ook. Ik ook.
2: Het een mooie tijden gaat toe,
0: Yves. Zo is het, Guy Nou, okay, dankjewel. Man. Ik vond het leuk. Ik hoop dat jij het ook leuk vond. Ik ook. Ja? Zeker, absoluut. Ik hoop dat je volgers... We gaan je ook een mooie uh, ding sturen. Dat je het ook aan je volgers... Kunnen ze jou ook een beetje van deze kant leren kennen. Als je dat leuk vindt. Juist. Dat is goed, doe maar,
1: doe okay. maar. Gaan we dat weer delen op de socials. Hey, uh, maak er wat van vandaag en ik zie je
0: snel. Is goed vriend. Bye bye. 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 Okay. bye. Ciao, doe bye. doei bye. Dit was uh, de uitblinker van deze week. Kai Gorgos. Ik vond het zelf een, een buitengewoon fijn gesprek. Uh, ook heel fijn om het uh, vanuit... Uh, de bril, uh, de perceptie van de jeugd te zien. En uh, volgende week ben ik er uiteraard weer met een nieuwe uitblinker. En vrijdag dan ben ik er weer met mijn wekelijkse podcastshow, The Gigs, met Erik de Vlieger. Ik wens u een mooie week. Misschien tot vrijdag en misschien tot maandag.